0: Oye, eh, tenemos a Roberto Villa, autor de 1917, pero lo más importante, me, último invitado a Extremo Centro, que es lo que le da la categoría ante lo que es la sociedad madrileña y nacional. Sí que sí, claro que sí. Entonces, claro, lo que planteábamos en la pregunta inicial, en el podcast, en el Twitter, es... Oye, bueno, Benja Orbón, eh, Jacobson, sí. Jorge que se su sumará cuando se sume. ¿Vosotros <risa> con quién vais? Quiero decir, eh, tenemos eh, Alfonso XIII, tenemos Primo de Rivera, tenemos, eh, sumamos a Maura a la colación, tenemos a mm, la izquierda sindical y no sé, ¿quién me falta?
1: Roberto, ¿qué me falta? Los nacionalistas de la Liga. A la es? Liga, la Liga, es verdad. La, la Liga, Liga la tienes metida sí. por medio. Sí. es
0: verdad, la Liga, la Liga. La Liga con Cambó, que tiene un prestigio tremendo, porque era un partido...
1: Bueno, sí. eh, yo voy a decir una cosa, tú me conoces, Pedro, porque ya no tenemos hace unos pañitos y sabes que tengo una incontinencia verbal parecida a la tuya, ¿eh? Y tal. O sea que tú, si quieres, a veces me cortas porque obviamente aquí el señor que tiene que hablar es él. Eh, yo le estaba echando unas flores terribles antes de que se conectara con Pedro eh, y, y, bueno, yo soy profesor de instituto, yo soy, yo soy profesor de instituto de Frafi Historia, ¿vale?, en las enseñanza pública. Bueno, sí. un colega, entonces. Pues sí, un sí. placer bueno, enorme. Tú, tú estás a un nivel un poco superior al mío. Pero... Bueno, bueno, bueno. Más o menos, más o menos. Más o menos.
2: Yo soy un, le yo soy un lector, nada más. <risa>
1: Y te voy a hacer una reflexión que yo te hago, y luego que hable todo el mundo y, y qué tal. Eh, mira, el, yo llegué a este libro eh, a través de un comentario que hizo en Twitter, un, un tío del que yo he hablado frecuentemente, más contigo, Pedro, Fernando Díaz Villanueva, uh -huh. podcaster liberal uh -huh. y tal conocido. Eh, que no sé, bueno, eh, y, y él me acuerdo que hizo un tweet con tu libro, dijo, este es... Un libraco, ¿no? Y tal. Yo le sigo mucho, yo soy patrón también de. Hago mi pequeña contribución a, a tal. Y dije, si Fernando Díaz Villanueva, que es un tema muy interesante, habla de este libro. Y además, para mí tenía un interés particular porque yo se lo estaba diciendo ahora a Pedro. Y ahora mismo, ahora mismo, que estoy dando eh, a los de segundo bachiller de Historia de España para Levau, ¿eh? ahora mismo se lo está diciendo a Pedro. Estaba haciendo la guerra de Marruecos, ¿vale? Estaba concretamente en Primo Rivera, el desembarco de Semarco Lucemas y todo eso. Yo tenía la idea. De, la crisis, de que la crisis del 17, que yo la he hace bien poquito, ¿qué coño? Hoy, precisamente, estuve con el tema y con unos apuntes y tal. ¿no? Eh, me parecía que había algo en cómo se escribía esa crisis que, mm, que no me acababa de encajar. Me parecía como que eh, tú cogías los libros de texto y todos no, los profes chupábamos de rueda de una versión determinada que era la que se había establecido en la historia. De igual ideología, yo soy un tío que no, lo sabe también, eh, lo sabe también Pedro, me defino como liberal conservador, un, una derecha moderada y bueno, tal eh... no,
0: no, no todo el mundo calificaría a tu derecha como moderada, pero sí, bueno Una
1: derecha, vale, una <risa> derecha, vale, vale efectivamente. Es verdad,
0: o sea, quiero decir, es verdad que sí. la, la aparición de Vox... Nos ha centrado a todos. Que es o sea, me, ha ¿no? centrado, me ha centrado. No sé si me explico. O sea, es como, joder, estoy en el centro, ¿sabes? O sea... claro, 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 claro.
1: Es cierto. ¿no? El, tablero, el tablero lo ha centrado. El tablero lo ha centrado. Pero yo, eh, la versión que contaba de esa historia era la misma que contábamos todo el mundo. Porque había una versión eh, ¿no? establecida. Y eh, yo dije, coño, aquí hay algo que yo me pierdo, no me acabo de... Que, que, que hay algo que no, que no es realmente como me dicen, ¿no? como el libro aquel que escribió Juan José Millas, en fin. Uh -huh. eh, y entonces, y tal, pues dije, voy a leer el libro este, ¿no? Y tal, que luego también José María Marco hizo una, hizo una reseña tuya, creo que, y sí, tal, otra, hablando muy bien, y de José María Marco estamos hablando otro nivel también, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, y realmente me está revelando, para mí era un año que yo sabiendo que había habido esa crisis, no era consciente de la importancia que tenía. Y además veo que la versión establecida que yo he estado contando a mis alumnos, es, eh, pues, bueno, que no es real, que no es real, ¿vale? Eh, por la visión de la restauración, del régimen de la restauración, y por la visión, como decía Pedro, de cada uno de los actores, ¿no? Según una visión establecida, no sé cómo llamarla, políticamente correcta, socialdemócrata, llámalo X, ¿no? En la cual se asignaba un papel determinado a la izquierda sindical, y luego también, por supuesto, a los regionalistas de la de Liga. La que, coño, para mí regionalista es... Yo vivo aquí en Santander, es el Revilla. Para mí la Liga, sí, es. después de leer tu libro de regionalista, tenía muy poco. Entonces, ha sido muy interesante para mí, tanto el, el tema de descubrir el auténtico papel de la Liga, eh, el, el del PSOE, ya viendo cómo Perón la Segunda República lo imaginaba, eh, y, cómo, ¿no? o sea, y cómo condicionó la actitud de ambos... Eh, el, el, la evolución del régimen de la restauración y, y luego también eh, eso, pues las ideas tan equivocadas que tenemos y los paralelismos con el, con el, con el, el, el mundo bueno, actual. Eso, por preguntarte, por preguntarte
0: eh, claramente, sí. nosotros, yo creo que todos, la cultura general nos ordena 1923 como el, la erupción de, de, ah. de la dictadura de, de Primo de Rivera, ¿no? Pero tú dices, espera, no. 1917. ¿Por qué 1917?
3: ¿Por qué la crisis de 1917? Porque a partir de 1917 el funcionamiento normalizado de la restauración, tal y como lo conocíamos, tal y como se había establecido a lo largo de los años 80, recordad que el turno de partidos... No, pero no a, mí me han cosa... dicho,
0: a mí me han dicho que eso es en el 13.
3: Pues es verdad, es que, eh, es que... La, los historiadores mauristas habitualmente siempre lo colocan ahí. Es decir, cuando se va no? el Partido Conservador y asume la jefatura Eduardo Dato, ahí se habla de que empieza la crisis de la restauración entre uh -huh. nosotros. Es un cuento de extendidos mauristas. Es decir, no era la primera escisión que habían tenido los partidos del turno. ¿Sí? La habían, vamos, las primeras escisiones se habían aparecido ya en los años 80 del 19 y se habían ido reabsorbiendo. Unas veces porque se reconciliaban con el jefe del partido, otras veces porque se pasaban al otro partido. Uh -huh. Con lo cual la maurista es una escisión más porque... Si hubiera llegado a partir a los conservadores en dos partes prácticamente iguales que hubieran impedido posteriormente al rey ¿no? encargar un decreto de disolución a Dato para conseguir la mayoría parlamentaria, ahí sí podíamos hablar de una crisis gorda, es decir, de una implosión de la derecha constitucional. Pero el maurismo como tendencia dentro del Partido Conservador, una cosa pequeñísima. Para lo tremendamente popular que es Maura, muy poquitos apoyos cuando él decide no asumir el poder y dejar el Partido Conservador y abandonar a Dato. Realmente, además, en el año 13 ni siquiera Dato es curiosísimo, esto casi nadie lo sabe, ni los propios mauristas lo saben. Dato asume el poder esperando que Maura vuelva de lo que le ocurre y asuma él la presidencia del gobierno, es decir, que Dato lo asume provisionalmente. Hasta el año 1915 Dato no acepta ser jefe del Partido Conservador sí. y, por tanto, no hay verdaderamente escisión maurista. Con lo cual, realmente, hasta el año 17 el sistema más o menos funciona como había funcionado siempre. Pero entonces
0: vamos a decir... ¿Y de qué sí. sistema estamos hablando? Digo, para que la gente que lo sepa. Nos vamos a la Primera República. ¿Vale? Nos Muy vamos bien. a la Primera República... Cinco presidentes de gobierno en año y medio... Eh, cinco presidentes de las Cortes, si no me equivoco... Los primeros están Figueras... Pimaragal... Y el golpe de Pavía. Eh, yo aquí estoy con profesores de historia... Mucho más leídos que yo. Esto, yo estoy hablando desde la cultura general. ¿eh? O sea,
3: corregir Muy bien. profesores.
0: Uh -huh. Tenemos el golpe de Estado del general Pavía
3: y tenemos republicano, eh, no hay que olvidarlo nunca eso, Fabi es un general republicano se establece una dictadura republicana es decir, porque no, nadie dice habitualmente que el pronunciamiento de Martínez Campos es precisamente contra un régimen dictatorial para restaurar la monarquía constitucional, y que Canovas tampoco es partidario de restaurarlo mediante un pronunciamiento militar, porque él ya tiene el trabajo hecho, y ya tiene a,
2: a la mayoría
3: abrumadora del ministerio que manda con Serrano, a favor de la restauración de Alfonso II y ahí está la figura es de la dictadura, político, de Cánovas, el, de estas cosas raras, ¿no?
0: El político conservador de los más importante de los últimos 200 años, Cánovas, dice, ojo, yo y mi formación británica vamos a tratar de crear un sistema más bipartidista que este maravallo de, desastroso pluripartidista, yo voy a ser el líder del partido conservador más grande, y enfrente necesitamos reforzar y que haya un liderazgo alternativo en el... En, en, que el, el, el cánovas y se ¿no? Y entonces vamos en 1876 a aprobar una constitución que se funda en cuatro principios. Eh, monarquía, constitución, eh, cortes y turno. Ese es el sistema del que estamos hablando, que dura y que, hay que decirlo, sigue a día de hoy siendo la constitución más longeva o longeva. Longeva, longeva.
3: longeva, longeva más longeva de nuestra historia. Porque... Pero quítale turno a lo último, porque Cánovas no es el que inventa el turno. Es curioso. Cánovas no tenía una idea de que tenían que turnarse dos partidos de manera más o menos automática, cada uno organizando las elecciones. Canovas nos quiere traer aquí el paquete a la inglesa entero, mm -hmm. íntegro. Exacto. Con lo cual, eh, el plan de Cánovas era que las elecciones poco a poco se fueran activando como un método para propiciar ella sola la alternancia. Lo que pasa es que en la España de entonces eso implicaba que las alternancias se harían cada muchísimos años. Uh -huh. esto, esto parece que es una cosa del XIX. Os recuerdo que en el siglo XX, la democracia italiana de la primera república, no hay alternancia en 50 años. En la Alemania federal, la alternancia tarda 24 años. Si eso se plantea en la España de principios de la restauración, los conservadores, después de sus enormes méritos, haber ganado guerras civiles, haber restablecido la monarquía de nuevo haber arreglado la hacienda que estaba hecha Cisco a partir de 1874 después de haber restablecido la libertad si después de eso los conservadores se quedan 20 años en el poder, es que no hay 20 años volvemos al sexenio otra vez claro, porque aquí España es... tiene un problema de alternancia pero, eso es, este pero esa es la estado.
0: grandeza de Cánovas esa es Ahí la grandeza está. de Cánovas que ojo, es la primera restauración junto a la grandeza que tiene la segunda restauración eh, bueno, no voy a decir su nombre, luego lo digo. Pero porque estamos en la, hay que decirlo, segunda restauración.
3: Ahí está, efectivamente. Es que ¿Sale? nosotros hoy, en 1978, estamos en la segunda restauración. Con un plan sí. idéntico ¿De al de la primera restauración. ¿De quién? Porque, ¿De quién? Porque recordad que el propio Cánovas tampoco rompe con la legalidad del sextenio. No la rompe.
0: ¿De la ley a la ley? La
3: de la ley a la ley, siempre. De la ley a la ley. Entonces, Pero el claro... turno, ojo lo inventas a gasta, no es canovas, porque no, lo necesita no, no, no. para llegar al poder. Es decir, que canovas, la idea era que la alternancia debía producirse por los resultados electorales o si en ese momento el partido que gobierna pierde la mayoría parlamentaria. Recordad que en el siglo XIX no hay una gran disciplina de los parlamentarios, uh -huh. a los dos o tres años se te puede ir, no un grupo, y has perdido la mayoría. Se había reabsorbido al
0: carlismo. Perdón, perdón. esto, O sea, sí. se había reabsorbido al carlismo. Después de tres. O sea, los tradicionalistas, el carlismo, la, la defensa del antiguo régimen en España tenía tal potencia que fue capaz, durante. O sea, de, de 1800 en adelante, eh, de generar hasta 1876 tres insurrecciones en el territorio. Es que era una fuerza muy. Sí, sí, muy sí. potente. Y. Uh -huh. Si no me equivoco, es Cánovas el que consigue por primera vez cerrar, eh, de alguna manera, parcialmente, esa herida que había en el espectro conservador en España a, desde 1800 hasta 1876. No sé si en plena, no, 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 supongo que sí, no, no la totalidad, pero es la primera vez que se avienen a, de alguna manera, decir, bueno, vale, este es el sistema que hay. Y lo aceptamos. Y jugamos al juego democrático y, por lo tanto nos vamos transformando en progresivamente, que esto es lo que yo creo que es lo, lo más sugerente de todo esto, no. nos vamos convirtiendo progresivamente y paulatinamente en un, en, un, en un país que va desarrollando las estructuras de una democracia liberal no digo... Absolutamente,
3: eso es sí. porque otra cosa que, que suele repetirse constantemente y yo verdaderamente no, no termino de entender por qué sigue tan presente en los manuales porque hace ya mucho tiempo que otros grandes historiadores ya lo advirtieron la, en las elecciones de la restauración ni inventan el fraude, ni inventan el caciquismo, claro. ni inventan el pucherazo. Esto ya viene de antes. El turno y el pacto están precisamente para desalentar este tipo de prácticas. Y también la práctica de que el rey elige al presidente del gobierno y este disuelve y gana las elecciones desde el poder. Sí. La restauración con el turno, con el pacto entre los dos grandes partidos, desalienta estas prácticas. Por eso es curioso, el caciquismo lo que llamamos la instrumentalización de los ayuntamientos en beneficio de los partidos políticos. ¿no? Y el fraude electoral, entre 1875 y 1923, comienza a reducirse paulatinamente. Y voy a decir una cosa, además, que no es muy popular, pero que es cierto, que está constatada ya Si el sufragio universal masculino no hubiera venido tan pronto, en 1890, y no hubiera aumentado la bolsa de fraude de esa manera, con un montón de electores, lecto Imaginad que no saben leer y escribir. No saber leer y escribir en la España final del XIX es no saber absolutamente nada de política. Pero nada es que le decís parlamento y es como si a nosotros nos dicen una palabra en alemán.
1: Que les da exactamente igual. No. Es que no hay, tele, policía, no, no hay tele, no hay radio. Solo se
3: enteran por los periódicos. Claro. Entonces, si no sabes claro. leer, no sabes diputado, claro. voto, claro. urna, parlamento, alternancia, claro. palabras claro, de otro claro, planeta. Claro
2: de hecho de hecho, se
3: estaba activando antes, cuando era el censitario muy amplio con el que empieza la restauración, porque es muy amplio, ya votan alrededor de un millón de personas, aproximadamente en la primera década de la restauración. Las elecciones ya eran cada vez más limpias en el 84, y en el 86 y con el 90, otra vez aumenta la bolsa de fraude y ya sabéis, como la gente no va a votar, las elecciones en muchos sitios vuelven a escribirse esa es la cosa. Pero, pero, pero.
0: Jacob, ¿qué decías? Perdona, que, que te interrumpimos.
2: Que de, de hecho, y en gran medida gracias al libro de Roberto y, a, y justo que me he puesto a investigar muy recientemente, en contra de, la de un poco la, la, el imaginario de que republicanos, socialistas y reformistas en España eran débiles por el fraude, lo que pasa es que contrario que en Francia, Alemania o Italia, eran organizaciones muy débiles, que no crecían porque es que no sabían crecer, y además que es que era un país en el que tal vez que tenía instituciones mucho más modernas de lo que creemos, pero sin modernización política real en la sociedad. Entonces, claro. lo que pasa es que, claro, no es que hubiese sido un fraude masivo a las, a las izquierdas, por así decirlo, sino que era un país que, eh, con instituciones democr crecientemente democráticas, lo que había era, pues, era un enorme una enorme desafección de la política y una falta de manipulación política. Y luego, aparte, que las organizaciones culturistas o reformistas eran, eran débiles por su falta de organización y de propaganda
3: y de, y de cómo conseguir nuevos electores. En dos, matices, dos matices importantes. No desafección, porque desafección implica que a la gente no le gusta el sistema. Apatía, porque la gente no sabe absolutamente nada del sistema. Es que no sabe nada más. Una persona, ya os digo, que no sabe leer y escribir a finales del 19 como no hay tele, ni hay radio, es que no se puede enterar de qué es la política, ni si existe o no existe. O sea, Sabéis de la única manera de que una persona puede enterarse, incluso aunque haya empezado tarde a leer y escribir, o, o no lo sepa, tal, a través de un partido político que movilice en el distrito. Sí. A través de un señor que le diga, votame a cambio de tal cosa. Así empieza la politización. Sí. Es la única manera. Sí. Por cierto, como, como hoy también, es que hoy también tendemos a considerar que la gente en democracia vota solo por ideales, ¿no es cierto? Es Hay muchísima gente que a sí, los sí. ideales le da exactamente igual y que votan por otro tipo de consideraciones. Así Intereses sociológicos concretos. Intereses, Eso es, efectivamente. sociológicos
0: concretos elevados o no tan elevados, simplemente. ¿Por qué crees que
3: nuestros políticos nos venden muchos puestos de trabajo, impuestos bajos, <risa> no, bueno, algunos no, este tipo de cosas, ¿no? <risa> Este tipo de Polide, Polideportivos y
0: piscinas Polideportivos y piscinas
3: oye, O sea, oye, oye, oye. Una, hay una bolsa de votantes que no votan por ideas Y, y una segunda cosa que quería comentar muy rápido tal. Republicanos y socialistas No crecen porque en España No están interesados en las elecciones Porque piensan, su cultura política piensa Que es la revolución quien va a traer El cambio de régimen Por tanto, a ellos, la movilización electoral Es que no confían en ella es que el PSOE, a diferencia de los socialdemócratas suecos, no defiende el sufragio universal en 1890. No se implica en la campaña al favor del sufragio universal. Le importa un rábano al sufragio universal. De hecho, es más, piensa que es una institución burguesa que va a corromper a los trabajadores, que los va a apartar de la vía verdadera que es la de la cambio revolucionario. revolucionario.
1: Una, quería, sí, una, una pregunta, Roberto, que yo... Es una cosa que, que no tengo claro. Porque es un hecho, vale, el tema del caciquismo y la manipulación electoral en España. Hay un tema que para mí mi libro, tu libro es muy interesante en el sentido que desmonta una parte de la seccionalidad española, ¿no? porque me parece que somos los únicos y que el resto del mundo son todos perfectos demócratas y tan... No yo como he leído en el libro... Austria
0: había fraude... Bueno, claro, bueno. bueno, a
1: lo que voy. Entonces, yo como ya he leído parte del libro y tal, y para mí ha sido de lo más interesante porque todos estamos en este rollo un poco negro legendario de que nosotros siempre somos la sección en sentido negativo. Me gustaría, para la gente además que, que lo escuche y tal, uno, eh, ver cómo esa seccionalidad española no existe, que yo eh, no si lo comparas con el resto de las monarquías eh, europeas, tú te das cuenta, no bueno, eso lo explicaste con el libro y tal, y, y, y yo lo vi cómo realmente ahí no hay ninguna seccionalidad española. Y luego te quería preguntar, efectivamente, el tema del fraude en España, en España obviamente había fraude electoral, ¿en el resto de Europa hasta qué punto...? Eh, se daba o, o había más o había menos y tal, ¿no? Supongo que las, no tengo ni idea, supongo que las sociedades, a lo mejor escandinavas, que están más alfabetizadas, hubiera pues, menos a lo mejor que en España o en Italia o, o tal. Entonces, yo, es una cosa que no tengo clara, la pregunta, sobre el tema de hasta qué punto se da el fraude electoral, que se daba en España, si eso es una sección de unidad española, ¿no? Y luego sí me gustaría, eso pues, que comentaras el tema este de cómo España no es una sección... Comparado con el resto de los Estados europeos, en el sentido de que no, de que también eh, no hay unas eh, no, no, eh, no es un sistema democrático como el que tenemos actualmente, una democracia plenamente liberal, sino que es el que el raíz que coge al, al jefe de gobierno cuando el partido en el poder está más. de ese tipo de cosas, ¿no? Creo
3: que voy a poner un ejemplo muy rápido sobre lo primero la famosa excepcionalidad. O sí. Molan las monarquías nórdicas, hoy los escandinavos, <risa> <risa> qué modernos que son nuestros escandinavos, qué maravilla. ¿Sabéis hasta 1917 lo que podía hacer el rey Gustavo V de Suecia? Podía nombrar primer ministro a su caballerizo mayor si le apetecía. Y el claro. parlamento a callar. Y el parlamento no influía absolutamente para nada. El parlamento a hacer leyes o aprobar los presupuestos. Pero sobre los ministros de su majestad, el parlamento no tenía absolutamente nada que decir. 1917. España lleva desde 1834, 1834 en el que el rey necesariamente tenía que sacar a sus ministros del Parlamento porque se necesitaba siempre la segunda confianza de las Cortes. Siempre, sin la segunda confianza, un gobierno de su majestad en España no podía durar bajo ningún concepto. No podía durar. O sea que aquí el rey... Y además eso hacía que aquí el rey o saca al primer ministro de la mayoría parlamentaria o tiene que disolver y convocar elecciones si quiere mantener al primer ministro que él haya elegido. Exactamente igual que en Reino Unido. Uh -huh. Es decir, que no hay, en, en, incluso en el sistema, ya os digo, no, en lo que es los sistemas constitucionales comparados europeos, no hay ninguna gran diferencia sustancial entre España y las monarquías, ojo, de Europa Occidental, porque claro. sí que hay diferencias sustanciales con las de la Europa Central, Europa del Norte. España es mucho más liberal y bastante más democrática, obviamente. Por supuesto, un país parlamentario. Insisto, claro. como los ingleses, como los noruegos, como los belgas, como los holandeses o como los italianos. Claro. Con respecto al fraude, ¿cuántas, Benjamín, seguramente tú has visto en, un, en algún manual y tal? En España las elecciones todas eran tramposas porque los gobiernos siempre las ganaban. Sí, 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 no sí es claro, así. Claro, claro, claro. No es así. Hemos tenido cuatro elecciones en el 19 donde los gobiernos perdieron las elecciones. En la Italia, que se unifica... Eh, aproximadamente ya sabe, Bueno, ya sabes que, que en el año 70 es cuando se anexionan los estados pontificios, pero bueno, ya antes existe Italia, ¿no? Sí. En Italia, hasta la Primera Guerra Mundial, todos los gobiernos, todos ganaron las elecciones siempre. Y, de hecho, sí. además, Víctor Manuel, en su momento, eh, a su primer ministro, cuando se le, la mayoría parlamentaria se le escapaba y tal, el rey decía «tú tranquilo, yo quiero que vas a continuar, toma el decreto de disolución de las cámaras, disuelve y haz las elecciones como te plazca para restablecer tu mayoría». Italia, que supuestamente sí. también estaba algo sí, más, sí, en sí, teoría, sí. algo más avanzada que nosotros. Sí. El, tema, que del, un... el sí. tema del fraude que es que súper deprisa y tal, ya veréis. Sí. En España existía el fraude, pero el fraude en la restauración ya no explica las mayorías parlamentarias ni los resultados vale, electorales. Vale, vale. Uh -huh. pero es, es que hay dos cosas, es, ya sabéis que el, el tema de las irregularidades electorales se dividen en. En dos tipos, ¿no? De, de este tipo, ¿no? De, de, de irregularidades. Fraude por un lado y corrupción por otro. El fraude, ya sabéis, que es la falsificación de la documentación escrita. La corrupción es la mala influencia sobre el elector. O se le compra o se le intimida, ¿no? En España, la corrupción electoral es bajísima y comienza a aumentar normalmente, ¿no? Con la movilización, con la lucha entre los partidos. Uh -huh. Y mientras no hay competencia, lo que prima es el fraude. Pero veis que, cómo era el fraude y tal el fraude se daba únicamente en aquellos distritos donde se prestaba un candidato por escaño. Vale, vale, ¿Sabéis, vale. ¿Sabéis qué pasaba con eso? Ajá. Ese señor ya había ganado las elecciones. Eso antes del artículo 29, famoso este de la ley del 7, que se decía, si un candidato, ¿no? Eh, hay solamente un candidato, ¿no? Para proveer el escaño, ese señor ya sale automáticamente sin, sin necesidad de abrir las urnas. Bueno, pues antes que eso, cuando se prestaba un solo señor por escaño, ¿sabéis qué pasaba en los colegios? Nadie iba a votar, porque todo el mundo sabía que ese señor ya era diputado de inspectores, Claro. Y para que no saliera con cuatro votos, te diría, venga, Pepe, pues cuatro mil. Pero quitar de, de los 3.996 votos rellenados, el resultado electoral hubiera sido exactamente el mismo. Porque lo importante, lo que claro. explica los resultados electorales, todo lo que veis, no que unas veces ganan conservadores y otras veces ganan los liberales, no es el rey, no es el fraude, sino que cuando, fijaos, a un partido de los dos le tocaba gobernar, y a otro está en la oposición, se unían en coalición... Y se repartían las candidaturas, que no los escaños, porque hay que votarlos. Las candidaturas se iban en coalición siempre. Cuando le tocaba a los conservadores decían, a ver, ven para acá esa eh, gasta. A mí me hacen falta 250 escaños. Y a ti, con 60-70 para estar en la oposición, estamos bien. Nos repartimos entre los dos 330 candidaturas. Tú no te presentas en los 250 distritos que yo necesito. Y yo te dejo libres los 60-70 distritos que tú necesitas. Con lo cual, ya está como no hay ninguna otra fuerza política a nivel nacional que pueda competir con ellos, eso explica ese continuo balanceo de los resultados que no tiene nada que ver con que el gobierno se impusiera por la fuerza, sino sencillamente por el entendimiento constante de los dos grandes partidos para sacar un parlamento que pudiera ser gobernable, hubiera una mayoría parlamentaria amplia para que un gobierno pudiera durar, y una fuerte minoría de oposición para que pudiera vigilar al gobierno. No, no pues pero a, mí me evitar... dicho, a
0: mí me han dicho, a mí me
3: han que había una cosa que era
0: el encasillamiento, el, encasi... el encasillamiento que era la, la, eh, que, que había diputados en Madrid. Yo estuve trabajando con congreso los diputados.
3: No, muy bien, muy bien. Que había diputados en <risa> Madrid, sea, que lo, que, conoce, lo conocen más o menos bien. Que,
0: entraba, que entraban en la circunscripción de Francisco Romero Robledo, que entraban como diputados por la circunscripción de Francisco Romero Robledo, que no sé si lo sabéis, pero tenía una prótesis. Eh, en la nariz, y era el que, si Cánovas había sido el arquitecto, ¿vale? El arquitecto del sistema de la restauración, el mecánico, el de las tuercas y los tornillos, si no entiendo mal, y no entendí mal eh, cómo, cómo se leía aquello, era Francisco Romero Robledo, que luego fue, por cierto, presidente de las Cortes y que tiene su cuadro correspondiente. En la segunda mitad de la restauración, porque yo hago un análisis de cultura general también, de que la restauración tiene como dos partes. Ya sé que me, un historiador me dirá... Que
3: no, que no, tranquilo, dale, dale, que sí. Que dos partes, ¿no?
0: Eh, una primera, que es del 76 en adelante, que eh, es saludada con consentimiento y apaciguamiento social después del experimento de la Primera República y donde hay ese diálogo entre partidos mayoritarios y yo creo, o sea, yo soy capaz de defender las virtudes de esa primera restauración o sea, eh, quiero decir y me parece injusto cuando dicen la restauración, Joder, la restauración <risa> dura mucho tiempo como para pegar un brochazo y juzgarlo todo, yo creo que dentro del avance, del proceso de avance de la democracia liberal en España esa primera parte de la restauración tenía elementos profundamente positivos y que se podían perfectamente defender en público y en privado ahora bien hay un momento en el que España, sobre todo con el cambio de siglo, y vamos a hablar del año fatídico, 1898, <risa> sí. donde matan a Cánovas, donde eh, la guerra, se pierde eh, después de la guerra con Cuba eh, las últimas colonias y donde comienzan dos fenómenos. ¿no? Uno es la generación del 98, ¡ay, qué mal España, estamos todos fatal y, va", y otra, el regeneracionismo de Joaquín Costa, y entonces entramos en otro proceso político, donde la restauración ya tiene que confrontar su reforma. Ha pasado antes una cosa, y es que ha palmado a Alfonso XII. Y Alfonso XII muere, si no entiendo mal, porque se va a visitar a unos enfermos eh, a Arajuez, que había un brote de... Pues de tuberculosis,
1: de tuberculosis
0: sí, sí. que su ministro le dice que no vaya, creo que es Cánovas le dice, oiga, no vaya usted, él va, pilla tifus y muere. Con lo cual, a veces hay que hacer caso a los, a los, a los consejeros. Y entonces. Cánovas,
3: vamos, se lo prohíbe. Y se escapa sí, sí, el rey. Y se, se, se escapa. escapa o sea,
0: en gesto heroico, él dice, no, no, yo voy a ir a visitar a mis enfermos
3: a Aranjuez. Es que en DT está muy bien porque todavía pensamos que, en fin, la gente defiende de que aquel régimen, pues eso no, era una, en realidad una especie de monarquía absoluta donde el rey manda mucho y los primeros ministros están al servicio del rey como si fueran criados. Que no, que Cánovas le prohíbe y lo encierra en palacio y el rey se escapa de, de incógnito con un ayudante y tal y sin saberlo el presidente del gobierno, como el presidente <risa> también hacía otras cosas <risa> relacionadas <A ver> si... <risa> con la vida privada de Alfonso XII, <risa> XII y que <risa> estaba en sal de es España, es decir... Canovas eh, o... también las cosas como están era una especie de padre el padre que no tuvo Alfonso XII fue Cánovas pero... para él entonces fue pues, básicamente la relación era un poco esa. por eso Alfonso XII no lo quería de cerca demasiado porque efectivamente sentía la presión del padre pero luego la verdad es que el feeling con él fue fue muy fuerte ¿Sí? entonces... pero mandaban mucho los primeros ministros Claro,
0: pero fíjate, es esto, ¿no? Es, es, es esa sensación de, de, oye, esto era una cosa coral, no, es, no era una dictadura ni una cosa, No, no no, era no, no, no. un sistema de opinión pública donde había mucho dinamismo y demás. Y claro, ¿qué sucede a partir de 1898? España cambia de siglo, España pierde su papel internacional en el concierto de las naciones y en el reparto internacional de lo que luego va a ser el, el nuevo colonialismo del siglo XX, es decir... España ya no puede decir ante, la, ante el mundo que es un imperio. Y ahí está Alfonso XIII. Y llegamos a ese cambio de siglo en donde empieza a haber un turno mmm, donde se asesina a Canalejas, donde se asesina a Dato. Donde a hay una, a Can, no, es que es Cánovas, Canalejas, Dato. Hay una violencia eh, política creciente. Y donde yo creo que no tenemos que hacer como con Lance Armstrong, ¿no? Que antes decía Benjala. Ben no, el fraude de las elecciones. Mira, chico, yo si nos ponemos ahora a revisar los tours de nuestros queridos ídolos ciclistas de los años <risa> 80, 70 y 90, seguramente descubriríamos cosas que no nos gustan nada. Entonces, claro. tenemos que aceptar un poco el marco. El marco es fuerzas de izquierda revolucionarias que están en unas tesis yo creo, muy influenciadas por lo que está sucediendo, en,
1: en incluso, vamos, en el momento... Bueno, de... no creen en la democracia liberal, ya está. No, vamos. Claro, Roberto, pero solo una cosa, en mi libro de texto, que ¿puedo decir editoriales y tal, Pedro, sí, ¿no? Tal, no? Bueno, no,
0: igual nos quitan los patrocinios, no te jode claro. Vale, no nos... <risa> vale, vale, o
1: sea, vale, vale,
0: Acusando a Indurain de dopaje y tú, no, vale, vale
1: ya. Vale, yo creo que es, que es verdad. Por endura, o sea, por inducante. No. No, que sus, el dinero, sus, sus, sus sí, tours son esto,
0: legítimos, ¿eh?
1: Vale, vale, vale. Vale, El que yo utilizo, el que, no, no el que utilizo, el que está, porque yo realmente les doy casi todos los apuntes, los hago yo y tal, pero el que suele, se suele, suele utilizar más habitual es el de Teoría Santillana. Yo Santillana, muy normalizado y tal. Dice que en 1917 lo que buscaban con la huelga revolucionaria de agosto, la, no, la CNT LGT, la era. Una república democrática. Claro, un chaval de segundo de bachiller lee en su libro de texto que lo que buscaba era una república democrática y piensa, coño, pues piensa, no sé, piensa en Francia, actualmente, ¿eh? no en la Francia. No, no, piensa en Francia. Sí, sí. Claro que es que decirle, esta gente creía en la dictadura proletariada. O... No, algo,
0: algo mejor, Benja, Benja. Y dejemos contestar no, a la Roberto. Y lo dejo, sí. sí. Voy, a, voy, a, voy a decir, voy a decir una cosa añadida a esa. Sí. Estamos hablando ahora Ya nos hemos metido ya nos estamos metiendo con la izquierda eh, sí. Vamos a dejar ahora a Roberto Con criterios sí, sí, que, historiográficos, no hablar, que, es, sí. que es otra cosa no, pero bueno, no. es, Realmente, aunque, El tema aunque de la huelga muy De manera que, tal, pero es que es cierto El es que tema de fuera. la huelga general Que claro, que es un concepto Equívoco, claro, yo que he Entonces, leído A Jack London Y que he leído el talón de hierro Sé que cuando aquella gente Hablaba de huelga general no se refiere a la celebración del primero de mayo, organizada por Comisiones Obreras y UGT, y vamos a poner un poco de silicona en, en, tres, en tres persianas. ¿Estamos hablando de qué, Roberto? Sí.
3: Pues estamos hablando de la insurrección que debía permitir el derrocamiento del sistema político vigente y el establecimiento de la nueva sociedad. Ya sabéis que en el caso de los cenetistas, estos, son, estos van directamente al comunismo libertario, sí. sin, sin fase intermedia. Los socialistas españoles, como, como muy influenciados por los franceses, veían una fase previa de república. Ojo con la república, que siempre, además, es curiosa esta asimilación entre república y democracia, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Su concepción de la república es la concepción, por cierto, la misma que tienen en 1931, una república de izquierdas. Una república gobernada por la coalición fundacional del régimen, en la que quedan absolutamente fuera todos los que no pertenecen a esa coalición. Y además esa república que tiene que ser de izquierdas, porque tiene que otorgar las suficientes palancas de poder al PSOE y al UGT para transitar de nuevo a la fase final, que es el establecimiento del socialismo. Primero con la fase de dictadura del proletariado, posteriormente ya con la desaparición del Estado, del propio PSOE, porque el, la nueva sociedad va a ser la UGT, convertida en Estado, la UGT sola. La cosa Entonces, como Mieres, Benja, tú, o sea, tú imagínate ahí, ahí, ahí. que toda
0: España fuera como Mieres, ¿sabes? O como Langreo es, El planeta
1: Asturias, como el planeta Asturias de acción mutante. No,
0: pero, pero en Asturias está Vilés, está Oviedo, está... No, digo no, no, El
1: planeta Asturias de acción mutante. La ah, cosa es, verdad, de...
3: es verdad, es verdad, es verdad, de Alex de la Iglesia, qué bueno.
1: Perdona, bueno, Perdón, nada. Roberto. Oye,
3: pero, pero es que me quedo con ganas de comentar, es que comentaba lo de la rege, los regeneracionistas, ¿no? Y yo siempre cuando me hablan de los regeneracionistas... Con la generación del 98, cuando critica la restauración, critica lo mal que, hombre, si esta gente tan inteligente, un Unamuno o una, tal, critica el sistema político, tiene que ser real. ¿Vosotros, Sofía, irías de Antonio Muñoz Molina si hiciera un dictamen sobre el funcionamiento de la monarquía constitucional, parlamentaria y democrática actual? ¿Fuerías de su claro, dictamen de un artículo de prensa? Pues, claro. Bien traído. O, no, o de Almudena Grandes. Bien traído. Bueno, bueno
1: Almudena Grandes, sobre todo. O sea, vamos,
3: <risa> vamos. Pero bueno, cogedle con Antonio Maestre. Este, o de Antonio liderato, Maestre. Filósofo. Eh, cantante, no sé, sí, Ramoncín, sí. me da exactamente sí, igual, sí. Lo, lo, lo que queráis, a ver, sí, sí, sí. qué mal claro, funciona sí. el parlamento, exactamente lo mismo, es decir, claro. ellos comienzan a hablar de que el sistema deja de funcionar cuando todo lo contrario, lo que pasa al sistema es que empieza a tener problemas de ajuste, pero porque se está democratizando, ¿sabéis que cómo, cómo va esto de la democracia? O sea, que, que, en fin, que esto la gente piensa, ¿no? que hay un señor que dice, venga, voy a gobernar y voy a poner aquí la democracia. ¡Tachán! Ya tenemos democracia, ¿no? La democracia viene sobre todo por vías electorales. Viene el momento en el que, fijaos, los partidos políticos se fortalecen tanto en las provincias que esos repartos que hacían antes conservadores y liberales, cuando venían, venga, Pepe, 200 para mí, 60 para ti. Lo concretamos en la provincia tal. En esta provincia yo necesito seis y a ti te deja 3. Y tú resulta que en esa provincia en concreto tienes mucha más fuerza que el otro partido que está mandando. Y empieza a decir, y bueno, ¿y por qué yo me tengo que conformar con tres y tú con seis? Cuando yo aquí, si compitiéramos, saco cinco y tú cuatro. Claro. ¿Por qué tiene que pasar eso? Claro. En la práctica, el pacto de arriba comienza a ser desobedecido en la fase intermedia, en los jefes provinciales. Por eso las mayorías parlamentarias son cada vez más cortas y las oposiciones cada vez más fuertes. Pero curiosamente no son los partidos que están fuera del sistema los que están democratizándolo. Son pero precisamente los, los propios.
0: Pero llegan también los melquiadistas.
3: Llegan también... O sea, sí, sea, tres, Álvarez... tres, cuatro, cinco, cinco diputados en Asturias, sin más.
2: Fue. Eso, por ejemplo, en Italia, que llevaba un poco... De, un sistema de partidos bastante más hecho, llevaba un poco la delantera a España. pasa pues parecido, ¿no? Cuando en el sur los liberales un poco más de izquierdas que siguen a Nitti y tal, empiezan a pedirle uh -huh. a Roma cosas que van más allá del clientelismo y empieza la gente a votar a Niti porque quiere reformar el sur. Pero es gente que viene del liberalismo dinástico, que se empieza a correr un poco a la izquierda, fundamental partido radical, pero claro, viene porque las redes clienterales del sur de Italia surge gente que dice, oiga, esto no basta solo con 80 puntos en el tren
3: para, para 80 familias de votantes. Ahí está, ahí está, efectivamente. Es que es eso, empiezan a ser, ese gran pacto de arriba empieza a ser desobedecido por abajo. Claro. Y, y empiezan a competir, y por cierto la competencia trae al principio un poquito más de corrupción, cuando hay mucha gente cuando tienes que llevar gente a las urnas, tienes que llevarla sí o sí para ganar, y entonces mm. ya em dejas, empiezas a dejar de escribir las elecciones y em tienes que empezar a comprar votantes fijaos, sé que esto suena duro, pero es que en Reino no, Unido pues, también bueno, lo pasa hacía igual. Kennedy,
1: ¿no? con los irlandeses o es
3: sea, igual en Reino Unido, es que está en la fase intermedia, mm. e incluso mm. a, a comprar o a prometer porque tienes perdón, que. Perdón, vamos gente a decirlo de a la así: la a, darle la, es que, hay, a darle valor al voto. Es que. Es a darle valor es. que el problema la...
0: que hay es que si tú no escenificas, El votante solo aprende que su voto tiene valor en tanto en cuanto alguien se lo quiere comprar. Si no, no te, es imposible que, lo, que una persona además, y lo digo en aquel contexto y sin formación de ningún tipo, entienda que Eso ellos es. podían hacer algo que el otro les quería comprar. Entonces, esto claro. que suena tan torcido de esa idealización de la democracia elegante que nosotros, ahora como, oye, pero cómo es
3: esto. No, no, o sea que, que o sea, se aprendemos, que, es que la de aquí yo era se bueno. Aprende, se aprende aprender de esa manera, y, y el voto se empieza a apreciar. Pero como no acaba aquí la historia, resulta que el voto, este tipo de prácticas, se van prohibiendo la ley electoral y cuando compiten dos partidos, el otro partido que está viendo lo que estás haciendo, te pone un notario en medio, tomando nota de lo que estás haciendo, te denuncia y te anulan el escaño. Con lo cual, fijaos, la limpieza electoral no viene porque haya gente muy virtuosa, sino porque los partidos compiten y se vigilan entre sí. Nuestras elecciones de ahora son limpias. ¿Por qué competencia entre los partidos? Porque los partidos están presentes en todas y cada una de las mesas y, por cierto, voy a contar una cosa que a lo mejor por eso queda entre nosotros, porque la gente puede pensar que entonces, ya sabéis, ¿no? Que nuestra democracia no es tan democrática. Allá de donde un partido solo maneja la mesa, allá no fíe de los resultados. Claro. No, hombre, eso es eso Eso, ver, eso, ver, eso no así, o sea, es un es, claro, claro. país asco...
1: interventores... ah, Ahí está. Es... Y en Cataluña
2: eso, es que... Eso en países con el campo,
3: vamos, en algunas secciones agrícolas, me río yo de los resultados. Es que esa es la cosa. Los resultados empiezan a no ser auténticos cuando no hay vigilancia, cuando no hay contrapesos. Por eso yo, incluso a, a mucha gente, a mis propios alumnos, les digo que en fin que, que incluso tienen que hacer un esfuerzo por entender que aunque sea un coñazo absoluto ir a una mesa electoral de presidente de mesa o de adjunto, los ciudadanos tenemos que participar activamente porque somos también otro contrapeso básico para que las elecciones sean limpias. Y recordad que las elecciones son limpias no solamente por lo que entre en la urna, sino por lo que luego se refleje en el acta.
0: Bueno, Eso es bueno, lo más
3: importante de todo. Ahí yo, está he la sido,
0: yo he sido representante de la administración desde los 18 años en muchas elecciones y luego me tocó organizar eh, campañas y tuve que ir y mandar interventores y apoderados a mesas y demás. Y la gracia del sistema de recuento español, y por lo que es irrompible y lo digo con toda la certeza, es porque hay tantísimos ojos mirando lo que se apunta en el acta, o sea, no ya el que se cuenten los votos, no, es que tú luego, o sea, que todo el mundo se lleva un acta para casa, todos los que están allí, que todos los partidos pueden mandar interventores y apoderados a la mesa que quieran, y que eso es importantísimo y una de las razones de que nuestro proceso sea tan limpio es que movilizamos a muchísima gente es decir, frente a otros modelos yo entiendo que es un coñazo que en España te toque mesa, pero es que ojo frente a otros modelos donde hay muchas menos mesas y el control está mucho más centralizado nuestro sistema funciona muy bien precisamente porque es como una escopeta y claro, en algún
3: momento te pilla, no sé si me explico eso Uy, es, esa es la clave de todo por eso, ya os digo, eso es lo que hace que poco a poco, esto es increíble, las elecciones entre el año 1910 y 1923, ya se puede hablar que son verdaderamente elecciones democráticas. Es que, además, la movilización de la Segunda República no se explica sin la enorme mejora que ha habido precisamente en esta parte del reinado de Alfonso XIII. Es que, de hecho, es más, yo en una entrevista del Mundo lo dije y todo el mundo se, en este periódico se escandalizó. Las elecciones más sucias del primer tercio del siglo XX en España... Son las elecciones a cortes constituyentes de 1931. Uy. Es decir, las elecciones que convierten Uy. al país monárquico en republicano, no las de abril, no las municipales. <risa> ¿Y por qué? Las siguientes, ¿Y por qué? A la constitución Uy. de 1931. ¿La del 28 esta, de
2: junio?
3: La del 28 de junio. Porque solamente Uy. se presenta la conjunción republicano-socialista, se reparten los puestos y no hay competencia. De hecho, además, vale. es que en muchos sitios no dejan ni que haya competencia. Sí, vale. de hecho, en, eh, en Asturias,
2: vale. en el que a esa le
3: revientan la campaña, le obligan a retirarse. Eso es, los socialistas impiden que a los liberaldemócratas, que eran los antiguos reformistas, se pudieran presentar y competir. Uh -huh. es Vamos... decir, son las más sucias. Es curiosísimo esto, por el tema de la competencia. Bueno, Vamos sacaron
1: a... un 90%, ¿no? Las fuerzas republicanas y nacionalistas sacaron el 90% de, de las actas de diputado, que es que es un resultado no sé, que eso, claro, que solo se explica en ningún,
3: de... en ningún parlamento de la restauración con Alfonso XIII, en ninguno ya,
1: ya, en ninguno, el ese, ese, eh. ese porcentaje es, claro, y solo se explica desde, eh, bueno como lo estás explicando tú, no desde una interpretación como la tuya, claro, pero como para decir Claro, no me extraña que se escandalizaran claro, Porque si estás confrontando la restauración Con las elecciones amañadas y tramposas Frente a la limpieza de la Segunda República Pero claro, es que no de ser curioso se
0: presenta, ¿no? ah, Ojo, porque, porque mirar, Una de las cosas que me gusta de, de Roberto Y de cómo se expresa Y no quiero dorarle más de lo estrictamente necesario A la pila Dale, dale, hombre, no que está mal que Se, se ha metido mucho incómodo. conmigo es que hay una cosa en España que me, me parece muy curiosa, ¿no? Es, es eh, este tema que hablábamos antes de los, de los análisis retrospectivos del doping de la peña, ¿no? Y entonces, no, entonces, si empezamos a contar desde aquí, si empezamos a. Con... Una de las cosas que aprendí en el Congreso de los Diputados, cuando entré allí y me estudié la historia de los presidentes del Congreso de los Diputados, es que es muy difícil hacer un corte y decir, bueno, yo la, hist la historia la cuento aquí y de aquí para allá. Y de aquí para acá, no, mira, eh, si quieres encontrar una explicación a lo de 1931, pues seguramente tienes que hablar de 1923. Y seguramente antes tienes que hablar de 1917. Y seguramente antes tienes que hablar de 1910. Y antes de 1898. Y antes, y antes, y antes, y antes. Porque la, la historia es un continuo. Es decir, sí. las cosas no suceden... No, esta elección fue de esta manera y todo lo anterior fue tal y todo lo posterior. No, mira, esto no es así. Entonces, sí que es verdad que llama la atención que cuando, cuando lees lo que tú dices, que, que muchas veces es bastante más comprensible y tiene bastante más sentido que una historia de buenos y malos, donde de repente hubo un día que pasó una cosa que nunca se puede... Nunca puedes explicar. No, no, no. O sea, pasó aquí. Y este día hubo unos tíos que salieron de tal y entonces a partir de ahí todo se jodió, ¿no? Claro, es tan irreal. Es tan absolutamente irreal. Yo pensé, joder, 1917. Estábamos en, fijaros que estábamos en 1910. Y ahora yo la pregunta es, Roberto, ¿qué pasa? <ríe> y ahora, eh, como Jacob habló de Italia, ¿qué pasa en el resto de Europa para que de repente, de, mil, de ese país que democráticamente va como avanzando en un sistema que va abandonando paulatinamente el turno, ¿no? Y que tú hablas de la crisis del sistema de 1917, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el resto de Europa? Para que de repente haya gente que se plantee... Bueno, que hay como otros experimentos, aparte de la democracia liberal que como que están sucediendo, ¿no? Que no son patria de España, es que están pasando cosas en Italia, están pasando cosas en Rusia.
3: Que Además he hecho, he hecho mucho de menos, porque además, fíjate, a, a, además esto es fruto precisamente de, de, de los tópicos o la restauración, ¿no? Fijaos que estamos centrando el tema democrático en las elecciones y el fraude, y el que está muy bien, que hay que hablar de eso, y pero no hemos hablado, fíjate, del, del tema de las libertades civiles. La libertad de prensa nuestros abuelos eran de la libertad mucho más libres que nuestros bisabuelos, nuestros abuelos es decir, solamente nuestros padres y quizás nuestros abuelos cuando vieron la transición, fueron tan libres como los españoles de principios del siglo XX la división y el equilibrio de poderes era muy superior entonces a todo lo que va a haber después entre 1923 y 75 por cierto, incluyo la república ¿eh? incluyo sí, la república sí. sin duda alguna. No, pero eso, este. vuelve a decirlo es que creo que la, quiero que la gente se quede con esta idea, sí, sí. o sea Libertad Ay, civil, división claro, de poderes, de prensa, la alternancia realmente. pacífica es que entre los partidos. Es decir, el hecho de que, que te ha tocado irte del poder y que ahora le toca al otro y que no, no te lías la manta a la cabeza y te pones a pegar tiros o a chillar, como en los años 30. No, es lo más normal del mundo. Bueno, ahora me toca ahora me toca a él, me espero y ya me tocará a mí. ¿Eh? La alternancia pacífica, la educación en la alternancia pacífica. Y, y el hecho, además, por cierto, muy a mí me suele, se me suele achacar mucho ¿no? que estoy presentando una imagen un tanto amable de Alfonso XIII. Y yo, mirad, entre nosotros, así coloquialmente, ¿no? eh, voy a admitir en parte que eso pueda ser cierto, porque es una especie de deje que tenemos las personas que venimos de la Segunda República. Los conocemos perfectamente uh -huh. cuáles eran las la maneras de actuar de un Alcalá Zamora o de una hazaña de presidente de la República cuando te vas a Alfonso XIII. Vale, claro. empiezas, empiezas a entender mejor al rey y yeah, por, yeah. Pero no porque lo entiendas tú, es que hasta yeah. los propios políticos monárquicos y republicanos de los años 30 empezaron a echar de menos la imparcialidad del rey Coño. a la hora de arbitrar, porque además solamente arbitraba porque lo acuerdan los jefes de los partidos, a la hora de arbitrar la alternancia entre los partidos. Os recuerdo que Alcalá Zamora, fijaos lo que, las cosas que pasan en la Segunda República, Azaña es el presidente del gobierno durante el primer bienio y preside un partido que tiene 26 de 473 escaños. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? Eso, la gente, nadie, nadie lo ha pensado y tal. Segundo bienio. Bueno, Leroux ya tiene un partido muy respetable. Además, una figura para mí muy querida. Sí, ya, bien, bien, bien. ¿Estás, estás aquí con otro fan de Leroux.
2: Además, tienes
3: ah, que sí, ir tiene de la Y yo también.
2: Eso,
3: pues, bueno. ah, sí. pues, pues mira, Leroux, Le bueno, no, que no. nos gusta tanto y con, y con muchas razones y tal, Leroux no fue la persona que triunfó en las elecciones de 1933. Era el jefe del segundo partido. Y no se me eso es, es la cede al primer partido de las Cortes. Y sin embargo, gobierna como primer ministro, como presidente del Consejo de Ministros, le rusca si todo el segundo bienio. Y el hecho de que un señor como Portela, que no es ni diputado y que no sí. tiene un partido detrás, nada, presida las últimas elecciones ante... porque Alcalá Zamora le da la gana. No Eso la Alfonso XIII, María Cristina de Alburgo, Alfonso XII, mirad que os diga, Isabel II. Jamás en la vida se le ocurrió hacer semejante cosa. Es decir apoyar a un primer ministro que no tiene un partido parlamentario importante nunca, eso solamente pasó en la segunda república, por eso con eso quería ilustrar lo último que decía en la restauración los gobiernos eran, se adecuaban mucho mejor a las mayorías parlamentarias que lo que va a pasar en la segunda república eso es evidente, donde realmente el jefe del estado es que va a poder, como Gustavo V al caballerizo mayor si me apetece lo pongo aquí y, y las cortes a callar, os disuelvo
0: es que el, 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 el fenómeno de... Aquí hay que decirlo. O sea, el fenómeno que desde 1923 España, España se pasa en estado de excepción. O sea, si no me equivoco, o sea, es el corte de la... Es que estamos saltando, pero bueno. O sea, sí, no pasa nada, sí. El, el, el corte de, en cuanto a derechos, arbitrariedad del poder y eh, decisiones es lo que yo creo, y esto es lo que... Echa abajo el prestigio de Alfonso XIII. Y yo creo que este es el problema. Alfonso XIII empieza a convivir materialmente con una situación de estado de excepción que se le acaba pegando. O sea, él, que podía perfectamente no haber convalidado bueno. la decisión, llegan. Vamos a resumir. vamos a resumirlo. Por lo de Primo
3: de Rivera, ¿no te refieres básicamente? Claro. Por lo del 23? Claro, claro. Mm. Vamos a, es que vamos este a
1: resumirlo
2: muy mucho, ¿vale?
3: Vamos a sí, resumirlo
2: sí. muy mucho. Bueno, yo creo que Alfonso XIII. A partir del golpe del 23, o igual también los, los dos últimos años, se abstrae de, de la política o de su labor de arbitraje. Yo creo que hay, no, no sé si se decepciona o se, o se enajena. O sea, los republicanos tendían, tendían a culpar al FUSTECE de lo que pasa con Primo de Rivera, pero en cierto modo, ante el desastre político y ante el golpe militar, lo que hace los es dejar de hacer, dejar de hacer, dejar de pasar con el resultado, luego, y luego recuperar la iniciativa muy tarde.
0: Claro, pero es que, o sea. Eh, eh, va, vamos a explicárselo un poco a la gente Se crean eh, Es que eh, vamos, vamos a saltar No hay problema Estamos dale, saltando vale. sobre 1917 Precisamente Pero bueno Vale eh, de, eh, Dejémosle claro a la gente Que la gente se tiene que leer 1917 Que es lo que le va a explicar sí. Lo mollar. Y ahora vamos a saltarnos Vamos a saltarlo ¿Vale? Y vamos a decir
1: Se crean las juntas Quiero que lo explique Roberto después ¿eh? Sí, sí, sí. Cómo, sí, eh. se tuerce, cómo, cómo, la de, ¿Cómo se tuerce el camino de la democracia? Como dices tú, democracy in the making, ¿no? Y claro. Tal, eso es, la, es. Y
3: cómo se tuerce. la muerte de datos. O sea, Damos eh. el salto. Pero, pues, Fijaos, fíjate, es, que es, es genial la, lo, 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 vamos, la expresión, además, justamente que reprodució Benjamín y tal, para que veáis la diferencia entre el resto de Europa y nosotros y lo del excepcionalismo español. Mientras que los italianos con las fallas que tenía su sistema, su monarquía, la llaman democracia in the making. Re o o recuerda, además, Jacobson lo sabe muy bien, ¿no? En Italia es un ¿Eh? sufragio censitario hasta mil, vamos, hasta la Primera Guerra Mundial. Y, y, y se amplía un pelín con Zanardelli en 1912. Pero un pelín, ¿Eh? cuando aquí ya tenemos sufragio universal masculino. Y ellos la llaman democracia in the making y nosotros oligarquía y caciquismo". Es que es, lamenta, es que es una cosa lamentable. Y todo, sencillamente, para crear, ya sabéis, ¿no? la coartada dichosa de que aquí en España no, la democracia no llega hasta que no llega la República claro. y por tanto sí. los amigos de la coalición fundacional de la República si es que al final todo se reduce ahí ¿eh?
0: no y, y también porque, la... Porque, la, porque deslegitimar lo que había era la, la posibilidad de superación del sistema Quiero decir es o sea, claro por qué por qué tirar contra Alfonso XIII o sea es una decisión técnico política impecable que es decir a ver primo de Rivera lo quitas y, y, y sigues teniendo monarquía contra el que tienes que ir es contra, contra el monarca, es decir, que es lo que te permite la síntesis de superación del sistema y que tiene todo el sentido desde la óptica revolucionaria. Lo, lo que decía con el tema de las juntas y Primo de Rivera es que lo que se crea es un estado de excepción desde 1923 con el golpe de Estado, que es la hipótesis que yo siempre he recibido, que es... Con el consenso de Alfonso XIII. ¿Por qué? Porque habíamos tenido en Italia la experiencia del encargo eh, del encargo a Mussolini, que, hay que decirlo, había salido bien, eh, en el, en, en, entendido en sentido social dentro de Italia, había medio funcionado, y entonces... Es la idea de que, claro, nosotros la democracia nos, nos parece lo más moderno del mundo, pero Franco, cuando restituye las cortes franquistas, dice... La democracia liberal y sus intelectuales con ten, tendencias extranjerizantes han venido a pervertir los grandes destinos de la nación española, ¿no? Porque ellos... Con, o sea, lo, el, la irrupción de los fascismos, lo que decía es... La democracia liberal es un cacharro, o sea, es lo que hay que dejar atrás, porque eh, tenemos varios experimentos. Ojo, en toda Europa, o sea, la mitad de la mitad de Europa estaba probando experimentos que suponían experiencias eh, de superación del sistema de la democracia liberal. Bien a través del encargo a hombres fuertes, a los famosos cirujanos de hierro, eh, Mussolini... Los regeneracionistas,
3: la... esas son sus brillantes ideas sí, 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 Su fíjate, gran remedio sí. Para democratizarnos Por eso, por eso cuida... o, Os recuerdo que Ortega y Gasset, sí. el gran Ortega Escribiendo en sí. el famoso Editorial Del Sol, diciendo ¡Ay, qué bien que viene Primo de Rivera! Sí, cuando le echéis un vistazo al libro y lleguéis Las Juntas de Defensa El fenómeno más europeo Y más moderno de defensa, que le ha pasado acá. A España sí. en toda su historia Claro, claro, yo, claro no, pues, yo. Y luego llega el pobre Berenguer. El pobre. Berenguer, mira, a mí me da una pena eso. Que trata de, de, de restablecer la normalidad constitucional y saca el tío el Ortega. Y se el error, Berenguer. El delenda de, de monarquía. La madre que te parió. El y error, Berenguer. De sin decir nada de Primo de Rivera al tío. Por eso, digo.
2: Yo debo de decir que el libro, el libro al final me gusta muchísimo, pero yo lo he con un poco de desconfianza y mira que todo lo que te he leído me gusta muchísimo. Luego, al final, si me deja Pedro, recomendaré dos libros en concreto, pero. Yo, porque yo tenía un poco la visión de que de, sí, más o menos o el diarquí que no tan el tópico, pero algo tenía, y que la asamblea de parlamentarios, habías que ahora te pido que nos que lo expliques, eh, había sido una alianza virtuosa entre hombre, la derecha de los liberales, los republicanos, Cambó, que es un tío prestigioso, de Rus, los socialistas, no, o sea como la España viva que quiere reformar el, el país. Elemento. Y, que, y quiere empujar a, esta, a estos cacharros viejos que son la liber, la liber, el, el Partido Liberal y el Partido conservador y, y, y sus ramitas, ¿no? Mm. Y claro, y, y yo ese fenómeno lo disociaba completamente de, de, por ejemplo, eso, de las juntas militares y además cre, 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 creía que era un fenómeno aparte, no del Torre relacionado de Y claro, o, después de tu libro, o sea, quien trae el partido militar a España, quien, quien trae a los pretorianos que, que son... Uno de los muchos actores que joden el Perú... Ese es el tema. Es que es, es, esto es importante. Es que entra el partido militar, aquí es una desgracia para mí, porque para esto que decir momentos en el que se jode el Perú, que pues no creo que sea así, porque yo siempre creo que los incurables todavía tienen cura cinco minutos antes de la muerte. Pero si hay que escoger una fecha para mí dramática por lo que, porque empieza una nueva etapa, aunque no nos guste, es el 23. Y que entra el partido militar es, es. En, contra, en contra de nuestra psicología o de los, de los prejuicios es los que supuestamente iban a democratizar y modernizar el país.
3: La verdad es que sí, es cierto. Eh, la Asamblea parlamentaria es una de las cosas que yo defiendo. Fijaos, esto es muy fuerte. Yo, yo entiendo además las desconfianzas porque ese es un cambio, un cambio de, de interpretación del periodo. La verdad es que es radical. Y claro, ante cualquier cambio radical, hasta que no lees el libro, este, este, ¿este tío qué está diciendo? Si es que este tío está diciendo totalmente lo contrario a lo que hemos aprendido. ¿Qué pasa? Que todo el mundo está equivocado y este señor... ¿Sabéis lo que pasa con este tema? Que, que desde el libro de Juan Antonio Lacomba, a principios claro. de los 70 no se ha hecho absolutamente nada. Coño, claro, claro. Y queréis que y, en fin, y casi no sé, casi me, me tendría que decir que claro. la comba claro. dejó la historia muy bien montada. Perfecto. ¿Sabéis? Muy bien montada para claro. legitimar determinadas causas políticas. Y por eso estaba tan bien montada que no se ha tocado. Ya sabéis, claro. la ruptura democrática de un régimen oligárquico. Por claro. tanto, las fuerzas de la ruptura no se están levantando contra una democracia en ciernes, claro. sino contra una serie de caciques que no dejaban democratizar el país. No es muy ya está. Ya, ya está el perigrí democrático de esas fuerzas asegurado de esa manera. Los del 31 ya están en el 17 intentando hacer eso. ¿no? Todas,
0: acciones son, todas las acciones contra son legítimas en tanto cuanto el sistema está tan corrupto y está tan podrido que, que, que no
3: permite la reforma, la, la reforma democrática. El Por eso tema... que, te, que, que te venga un señor a decirte que la, asamblea, la famosa Asamblea Parlamentaria en lugar de ser una plataforma de democratización sea la cobertura civil no de uno, sino de dos golpes de Estado, julio-agosto del 17 y octubre del 17, pues claro, es que la Asamblea parlamentaria Parlamentarios tiene que tener en cuenta una cosa. Todas estas fuerzas revolucionarias eh, han visto lo que ha pasado en Rusia en febrero o marzo. Y es que y es la, duma. Piensan que es el, la que duma. El modelo ruso, eso es, lo La en duma en España exactamente igual. La fase burguesa, es la Duma. recuerdas que la Duma se compone de muchos partidos, la Asamblea parlamentaria es el... Bloque progresista de la Duma, con una diferencia sustancial, que son los revolucionarios los que no tenían, los que no sabían y tal. En el bloque progresista de la Duma están la mayoría de los parlamentarios de la Duma, porque entre otras cosas, en ese bloque están alineados los correligionarios de los liberales y de los conservadores españoles. Y recordad que la, entre las fuerzas revolucionarias están, por un lado, los cadetes, que serán más o menos como los hermanos de los liberales de izquierda, como los cómo, cómo, cómo,
0: no, me que son los, los hermanos
3: cadetes, sí, sí. Eso es, de los conservadores españoles. Sin embargo, mm. en España, claro, como España no es Rusia, y es un sistema semiconstitucional, resulta que en la España liberal, los liberales que tenían que haberse apuntado a la Asamblea Parlamentaria, dicen que, tontería es esta? Si nosotros ya tenemos un régimen liberal latino, si nosotros va claro. a defender al rey. Por es eso increíble. la Asamblea Parlamentaria es mucho más reducida, al final nunca juntan más, al 10, más del 10% de los Entonces, parlamentarios. 770
1: los, los que van, ¿no? Y tal. De...
3: 70 de 770 sumando 70... con el Congreso, es que
1: tiene... Congreso y Senado. Claro, pero solo una cosa, es que eso... Que eso es muy fuerte, ¿no? Que 70 eh, diputados de un conjunto, 700, quieran cambiar el régimen, el régimen eh, político español porque representa la auténtica legitimidad del pueblo frente... Es un acto antidemocrático
3: alucinante, ¿no? Pero para ellos, ¿no? Ya sabéis lo que pasaba. Es igual que ya, el ya, 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 en el ya, claro, 31. Es decir, lo democrático, los únicos resultados auténticos es allí donde nosotros ganamos. Claro, claro, claro. claro. Oye, pero, pero hay un tema. No es ninguna tontería. Dejarme, pero, pero, en historia, pero, Benjamín, tú conoces muy bien que suele decirse: ¿Cuáles son los sitios donde el voto está más movilizado? Allá donde han ganado republicanos y socialistas. Ya, ya, pero claro. ¿dónde se, tenido... se asocia ese voto con claro. un distrito moderno? La tontería. ¿Dónde
0: hemos, do, donde pero... yo creo que tenemos un, un tema que sí que me gustaría hablar más, que es el tema de las juntas, ¿vale? Las juntas militares. Que, que de repente llega, llega Primo de Rivera, ¿vale? Y constituye, sí, corregidme, las juntas militares que le dan protagonismo político, o sea, estasiología, ¿no? Es decir, ¿quién...? No es que...
3: anterior, las juntas son del 16-17, no, no. es decir, Primo de Rivera ya es del 23, claro. es decir, las juntas vienen bastante antes.
0: Pero entonces, Pero... esto es lo que, no, lo, lo que no entiendo, es, vamos a ver. Sí. Las juntas, ¿qué papel político cumplían y... ¿Ganan protagonismo en el 23 o qué es lo que, que te que lo sucede? explique
1: Roberto, pero es que lo de las juntas, que te lo explique él, porque lo va a hacer mucho mejor que yo y tal. Las juntas son sindicatos militares que ah, tienen las armas del ejército. Con una mentalidad, desde mi punto de vista, absolutamente antimilitar, porque, bueno, que te lo explique él, es el tema de que, eh, frente a los militares que ascendían por méritos de guerra, ellos quieren ascender meramente por la antigüedad, ¿no? lo cual es una lógica muy poco militar. Claro, entonces Napoleón nunca habría llegado a generar a los 30 años. Ni Franco, por cierto <risa> Y tal, por esa lógica Y que te lo explique, Roberto, porque es muy interesante Es la sindicalización del ejército que aprovecha Estos señores Pero
3: bueno, que te lo explique el mejor y tal, lo que son las... Luego, luego las juntas además eh, Tienen una serie de reivindicaciones profesionales Pero de pronto, a partir de principios del 17 Se van a convertir en un movimiento también político y revolucionario Es que es esa Por dos causas esa es la, esa es la, eh, Para mí la transmutación primera, es esa Primera causa fundamental Romanones nos quiere meter en la Primera Guerra Sí, sí. Primer follón enorme. Es decir, bueno, Romanones te dice en las memorias y tal que no, que él quería romper relaciones diplomáticas con Alemania y Austria, pero eso no implicaba necesariamente la guerra. Y un huevo. Mm. Tú puedes romper, pero si rompes, aunque tú no declares la guerra, te declara Berlín o Viena. No hay ningún vale. problema. Ya te han metido en la guerra. Lo que le pasa a Portugal en el 16. Exactamente igual. Ante ese intento de Romanones, esos oficiales junteros, que al principio... Se habían constituido en sindicatos para defender efectivamente los ascensos por antigüedad, la subida salarial que se estaba. Eh, porque en ese momento hay una inflación relacionada con la guerra mundial y tal, y yo tal. Eh, eh, Militares que se habían metido en eso por reivindicaciones profesionales acaban planteándose que la única manera ¿no? de llevar a cabo esos objetivos es modificar el sistema político. Para que no le metan en la guerra mundial en primer lugar y a partir de junio para proteger la propia organización de los intentos del rey y de los generales de disolverla y de disolverla además por la fuerza. Pues resulta que todo el follón de la junta es el boom, la explosión, el primer golpe de junio, tiene lugar por un momento determinado el siguiente gobierno, que es el de García Prieto, el pobre que tiene que afrontar la herencia de Romanones, es que lo de... A mí uno de los personajes que se me ha caído, siento es que es bien, es Romanones. A mí la diferencia... Yo siempre pensaba que Romanones era el liberal brillante y García sí. Prieto el tonto. Sí. A mí bueno, la, ha cambiado eh, la, la percepción. La, la historia, historia común es el reformista, Romanones... Mirad, a mí García, pues yo me he enamorado de García Prieto y a mí Romanones, la verdad, todo es que no hay un solo problema, larvado que, 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 que dé comienzo a la revolución que no se genere en, justo en el gobierno de Romanones, entre finales del 15 y el año 17. Pues García Prieto trata de disolver las juntas deteniendo a la, en ese momento a la, al Comité Supremo, que es la Junta Superior de Infantería, los detienen y entonces se produce un plante, un movimiento de solidaridad de los sociedades en toda España y un ultimátum al gobierno. O lo soltáis, o en 24 horas hemos ocupado nosotros, todas las capitanías generales, tal y hemos derrocado es que, al gobierno.
0: Claro, es que eh, esto la, la pregunta la pregunta que eh, todo, toda persona que aspira a entender mínimamente la política es que, que alguien se tiene que hacer en una sociedad, es ¿por qué los militares no toman el poder? Digo, hoy, quiero decir No, no, no digo, que, que es una pregunta que uno siempre se tiene que hacer es, oye, en 2021... ¿Por qué los militares no...? O sea, tienen los tanques. ¿Qué es decir? O sea, mañana podrían, ¿qué es decir? podrían salir con los tanques y hacerse con el poder. La estasiología, que es lo que est la, la, la doctrina que, que, que estudia qué que partes del Estado se hacen con la hegemonía o con el control del, del Estado y el poder del Estado, uno de los elementos que define siempre es pues, están los militares, ¿no? Los políticos, el aparato de hegemonía, la cultura, tal, tal... Uno de los elementos que yo creo que pasa en ese momento y que yo creo que tiene una repercusión a partir de ese momento extraordinaria, que es que los militares empiezan a jugar un papel que se va, no, no, no sabría decir si acelerando, pero que se vuelve ya cotidiano. Es decir, sí. los militares ya, empieza, o sea, ya empiezan a formar, ya empiezan frente a la idea de, oye, en la democracia liberal los militares tienen que estar apuntando con las armas hacia fuera del país, no hacia adentro. A partir de, de ese momento, los militares, dentro de ese ciclo, empiezan a jugar un papel. Y el problema de los militares es que tienen armas. Y claro, es como lo del martillo y los clavos. Joder, es que, es que, tú, tienes, es que tú tienes un martillo, ¿sabes? O sea, tú, te, tú te, al final, ¿yo por qué tengo que hacer caso a estos tíos? Y ahí es donde yo creo que el libro incide más... Y eso que me gustaría preguntarte. Todo el mundo que a mí siempre me ha comentado esta película es... Alfonso XIII fue actor y protagonista en encargarle a Primo de Rivera, que eran a su vez las juntas militares, que eran a su vez el ejército, el encargo del gobierno de la nación.
3: Yo después de este libro... Eh, yo seguía sosteniendo la tesis tradicional. Si Primo de Rivera gobierna es porque Alfonso XIII quiere. Si Alfonso XIII hubiera dicho que no al golpe y hubiera movilizado a favor suyo a aquella parte del ejército que no se subleva y que se mantiene leal al gobierno, Primo de Rivera no hubiera tenido nada que hacer. Sí, eso pero, esa, yo. pero esa ¿Qué? tesis, después del 17 yo ya no, 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 no me la creo. Bueno, creo, por, no. ya veis, por lo siguiente, porque a partir del 17 el rey ha perdido el control del ejército. Porque no, no, no es que, fijaos, no es que ya obedezcan, no obedezcan al rey. El rey, por cierto, lo ponen al borde de abdicar tres veces. Al, no es que ya obedezcan, no obedezcan al rey, es que no obedecen ni a los generales, los oficiales. Es decir, pierde el control del ejército completamente, tanto el rey como el gobierno y como los propios generales. Con lo cual, yo creo que ese control no llega a restablecerse. De hecho, el libro acaba con una escena tremendamente angustiosa. La dictadura militar, que parece que va a ser sencillamente la única salida ya que tiene el proceso revolucionario, se evita in extremis, porque el rey eh, coge a todos los líderes de los partidos políticos y les dice, tenéis que formar un gobierno de salvación nacional, todos juntos, para evitar que los militares establezcan una dictadura. Y tiene que ser Maura, porque Maura es el hombre de las juntas. Es decir, veréis la cosa es que ahí has preguntado una cosa que es fundamental ¿y por qué los junteros después de su triunfo de junio no establecen un gobierno suyo? lo intentan porque tienen que proteger su victoria, ellos han ganado pero dicen, si mantenemos en el poder a los liberales y a los conservadores estos, en el momento en que nos descuidemos van a tratar otra vez de disolvernos y de quitarnos de medio, con lo cual tenemos que apartarlos del poder de manera permanente, lo primero que hacen los junteros es ponerse en contacto con Maura, a ver Vamos a quitar a García Prieto y vamos a quitar de en medio a dato. Tú te vas a quedar como un gobernante de autoridad, por cierto, el cirujano de hierro con el Parlamento cerrado, a hacer las reformas que te den. Siete el año años. 9, ¿no? con, 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 con el apoyo de los militares. El problema es que Maura se niega. Maura es verdad que lleva es muy crítico con el sistema del año 9, pero Maura nunca dejó de ser un monárquico ni un liberal. Y Maura no quiere formar un gobierno tutelado por los militares jamás en la vida y con el Parlamento cerrado. Las cosas como son. Y entonces, esos militares que solamente están de acuerdo en llevar a Mauro al poder, se quedan sin proyecto político. Y ahí es donde surge la famosa figura del coronel Márquez tratando de atraerlos a todos al proyecto de la Asamblea Parlamentaria y del Frente Revolucionario que ha armado Cambó con los republicanos, con el PSOE y con, evidentemente, con estos sectores del sindicalismo revolucionario. Ahí es cuando Márquez lo intenta, porque Márquez no es un, un coronel. No es un oficial, en este caso, conservador, sino republicano, cripto-republicano. muy afín, además, a Melquíades Álvarez, y que se va a hacer íntimo de Campo. Márquez va a intentar convencerlos. La mayoría de los oficiales son muy remisos, porque la mayoría de ellos son militares conservadores, que una cosa es Maura y otra cosa son los republicanos estos aliados que son capaces de meternos en la guerra, y bueno, y la liga, los separatistas de la liga contra los que hemos armado la ley de jurisdicciones en Cataluña y tal, ¿cómo vamos a liar con eso, no? hasta que finalmente Márquez consigue convencerlos en octubre para derribar a Dato. Esa es la cosa, es decir, se pasan todo el verano Márquez tratando de tejer una serie de alianzas para que los punteros finalmente confluyan con este frente revolucionario, ¿no?, en un proyecto político capaz de apartar definitivamente a los dos grandes partidos del gobierno del país. Por eso, fijaos, el turno de partidos, tal y como había estado funcionando desde 1881, desaparece en 1917, ya nunca se va a volver a restablecer después. Es decir, que entre el 18 y el 23 ya no hay turno de partidos, ya hay otra cosa. Gobiernos de grupo, gobiernos de facciones, gobiernos de coalición, todos mezclados, tal, pero ya no hay turno de partidos, ya deja de operar como tal el viejo turno de partidos. Y llegamos al 23. Mirad la pregunta, si el reino controla el ejército, mi pregunta es, fijaos, que, fijaos lo que ocurre en el 23. Se levanta el arma primo de Rivera, en Barcelona, consigue el control de la cuarta región militar. Le sigue Zaragoza, donde también se subleva el amigo Sanjo. San Aquí lo tenéis ya, a San Juan Nación. ¿Y sabéis lo que hacen el resto de guarniciones, incluido el ministro de la Guerra? Se cruzan de brazos. No estamos de acuerdo con los sublevados, pero tampoco vamos a disparar un tiro contra ellos. No nos vamos a enfrentar con ellos. De hecho, el único que está dispuesto a enfrentarse es Baylor, que está en ese momento en Mallorca, y es que no va ni a recogerle el barco que tenía que recogerle para que se hiciera cargo de la Capitanía de Barcelona, ni siquiera va a recogerle. Porque también la Armada se desdice de apoyar al gobierno, no lo apoya. O sea que el rey se, se pasa en C. Sebastián un tiempo sondeando a ver si el gobierno tiene, y él tiene algún tipo de fuerza militar para poder contrarrestar el pronunciamiento. Pero el rey está, se queda solo con el gobierno, solo con el gobierno. Por eso digo, mi pregunta es que yo, yo ya no estoy convencido de que el rey pusiera a Primo de Rivera. Yo creo que el rey se traga con patatas a Primo de Rivera. Porque la verdad es verdad que el rey se resiste. ¿No crees que el 13 se subleva a Primo de Rivera y ya el 13 es nombrado presidente del gobierno? El rey espera varias jornadas y el día 15 Primo de Rivera manda un telegrama al rey, que es un ultimátum. Este pronunciamiento eh, no va contra su majestad, pero puede ir contra su majestad. Sin
1: embargo, está establecido que es así, ¿no? O sea, que, que, quiero decir que Alfonso XIII patrocinaba a Primo de Rivera, bueno, aquello de Eres mi Mussolini, Ajá. la esa que se la atribuye y tal, es curioso, ¿no? Es quiero decir, que esto también es muy. es, decir, es que, muy nuevo, ¿no? Esto que estoy escuchando o ahí, sea, que es muy interesante, ¿no? No, el no, no es,
3: no, es tan, no es tan nuevo. Es ¿Ah, decir, no? esto no es mío, esto no es de mi cosecha. Ah, esto, ah, además, vale. quiero reconocer el gran trabajo. Mar, sí. Os recomiendo muchísimo este libro, además es un libro que ha sido, yo no sé, silenciado. pues, pues Radiografía de un golpe de estado de Javier Tusell de 1987. Fijaos, el, el montón de años que ha pasado, ahí lo cuenta Tusell con pelos y señales. ¿Sabe? Se acusó a Tusell de, de limpiar la imagen del rey, pero es que ni, ni limpia ni deja de limpiar. Tusell era un gran investigador. Tusell fue el único que consultó los papeles de Primo de Rivera y fue el único que reconstruyó prácticamente hora a hora ese pronunciamiento militar. Uh -huh. Y Tusell lo dice, que el rey no podía hacer... Pero es que además, os voy a decir otra cosa. Los propios políticos constitucionales, empezando por Santiago Alba, que era el ministro de jornada del rey, aconsejaron al rey que llamara a Primo de Rivera a gobernar. ¿Sabéis cuál es la lógica de eso? Que gobiernen majestad los que no dejan gobernar. A veces se estrellan de una puñetera a veces. Sí, y, podemos, vale. y podemos volver otra vez al libre juego de los partidos no más que se decasten estos. De Porque hecho... recordad que Primo de Rivera no está pensando en una dictadura de siete años. Él habla de tres meses, noventa días... Es un gobierno de excepción ¿No bueno, siempre, en... siempre, siempre dicen eso
2: Que solamente va a ser para un poco rato Yo tenía que hacerte una petición Y luego un, un comentario La petición es que eh, Si puedes después de 2017 Que nos hagas uno, un libro Del, 20, del 21 al 23 Y sobre todo de, de, esa, <risa> de, de, esa fallida, de esa fallida apertura A la izquierda que intenta hacer García Peto, Porque yo desde que me leí El libro de Shlomo Benamí De Primo de Rivera que me gustó mucho eh, claro, o sea, la gente cree que era es un sistema agotado, que, es que se caía a trozos y que llegó ya aquí Pimo de Rivera porque es que esto no va más. Pero claro, la gente sabe que justo antes del golpe de estado eh, había un gobierno que, que además iba a hacer, por así decirlo, una apertura de izquierda pese a la hostilidad y indiferencia de la de izquierda. Y claro, este gobierno, aparte de que no le dejan gobernar y que encima quieren causar a algunos militares, lo tiran. Entonces, Ahí hay, hay, hay una oportunidad perdida, que es la, la oportunidad de García Petuner 23 de la que sabemos muy poco.
3: Y Efectivamente, luego... sí, eso hay que aclararlo muy bien, porque es que, es que lo, lo que yo he podido constatar haciendo este libro es que de lo que pasó de 1931 hacia atrás, ¿Y es eso? Es que... no lo sabemos bien, es que... no conocemos los detalles y, por tanto, hay una, hay una historia que está muy vinculada pues, a la publicística de determinados partidos políticos. Por ejemplo, lo del 23, todo esto que de la implicación del rey en Primo de Rivera, fijaos, yo cuando lo leo, lo, los que venimos de Segunda República estamos muy familiarizados con las tesis de los republicanos, las que manejaron en la famosa comisión de responsabilidades de las Cortes del 31 y el 32, donde acusaban al rey de alta tradición y tal. Los mismos argumentos que manejan los republicanos entonces contra Alfonso XIII son los que han pasado íntegramente a los libros de historia sin investigar verdad, eso profundamente entonces digo es que es curioso incluso que no conozca porque tratándose de Tussel es decir se si fue un historiador de, de tercera no cuyo nombre no en la investigación de Tussel sobre el 23 sí sí es que es esto. Yo, yo no estoy de, yo no estoy de acuerdo con una mm -hmm. parte Tucel habla del agotamiento yo me he
0: yo me he quedado un poco flipando con lo del tema del telegrama
3: no, el tele, eso es conocidísimo lo del telegrama Claro,
0: pero que el telegrama,
3: en el telegrama dice Oiga, esto no va contra el rey, pero podría ir pues, o sea... Absolutamente Absolutamente, pero es que además El rey hace otra cosa, primo de Rivera cuando llega a Madrid quiere, que, quiere plenos poderes Y el rey se niega El rey dice Te voy a nombrar presidente del directorio Que es decir, presidente constitucional del Consejo de Ministros, es que la uh -huh. gente tampoco sabe La dictadura no empieza en septiembre del 23 Realmente empieza en diciembre del 23 cuando las cámaras no son convocadas, se disuelven y no se convocan elecciones, pero no en septiembre del 23. Esto es curiosísimo. El rey se ha empeñado en que Primo de Rivera suma el poder como si fuera una continuación del gobierno anterior. Y, de hecho, es que ha hecho venir enfermo al pobre ministro de Gracia y Justicia del gobierno anterior a jurar a Primo de Rivera <risa> para dejar clara que hay una continuidad. Es decir, que no, no crees que esto de la... De ha establecido el rey una dictadura y ya está, ¿no? Y, y punto y final y eso. No, yo tengo la, la sensación de que el rey se traga la dictadura porque, además, de hecho, eh, otra gente, la, la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué el rey permite una dictadura de siete años? Porque qué es que es raro, ¿no? Esa, esa es la mayor prueba de la implicación y del apoyo del propio rey a Primo de Rivera. Nadie piensa que Primo de Rivera suspende la Constitución, y al suspender la Constitución ha suspendido también las facultades constitucionales del rey de nombrar y separar los ministros. Las ha perdido. No puede actuar. ¿Sabéis cuándo puede actuar el rey? ¿Cuándo puede despedir a Primo de Rivera? Cuando es restablecido en su autoridad por una parte del ejército que ya se niega a seguir apoyando a Primo de Rivera. Es cuando tal... el rey ya tiene fuerza suya propia para eh... contrarrestar una resistencia de Primo de Rivera a continuar. Claro, lo que estaríamos contando digo,
0: muy muy resumido, ¿eh? o sea, voy a hacer abrochazo y vuelvo a recomendar a la gente que se lo lea eso. El rey pierde pie sobre lo militar eh, a través de la creación de esas juntas esas juntas acaban constituyendo una legitimidad alternativa que es donde se apoya Primo de Rivera. la pregunta es, oiga, ¿y de dónde le nace, o sea, de dónde le nace la autoconfianza a Primo de Rivera para poder embarcarse en esta milonga sin el apoyo de Alfonso XIII? Que es... Entonces, pues entendemos de, de el
3: apoyo pleno del ejército.
0: Exactamente. Entendemos que la, las juntas preconstituyen. Las situaciones que luego se va a dar en en, 2000, eh, en, en el 23, es decir, es. esas juntas van coordinándose y van ganando protagonismo político progresivamente desde de ese, de ese primer no que, que nos acabas de contar ahora hasta que desemboca en el hecho de que un tío que lidere las juntas puede acabar imponiendo o puede acabar eh, ejerciendo una dictadura que es, hostia, es que... Suspende el Parlamento, suspende la Constitución Suspende derechos fundamentales Suspende... O sea, hay censura previa En los periódicos o sea, ¿Qué quiero decir? Es. Es, que, es que Claro, ¿qué es lo que sucede? Que ese régimen De siete años Es el que, eh, claro, yo decía Esto es insostenible Salvo que haya alguien con fuerza Atornillando eh, Atornillando al, a, al encargado, ¿no? Pero claro, yo no, yo no entendía que el, el poder no venía de la legitimidad de Alfonso XIII, de la, o del poder de Alfonso XIII, sino que viene de abajo, viene directamente de lo militar. Es que os cuento otra anécdota. Ah, no. perdón, 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 acabo, 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 acabo. acabo.
1: Dale,
0: dale. Es, y para mí uno de los datos finales que le da la razón a esta tesis... Que, que entendiendo que es la tuya y que estás aquí, encima no te voy a llevar la contraria, pero bueno, te digo... No, pues, pues, puedes es que hacerlo tranquilamente. ¿eh? a lo que le pone fin al régimen de Primo de Rivera es cuando Primo de Rivera hace la consulta a las juntas y en vez de darle la contestación favorable y afirmativa de «Sí, sí, continúa», le dicen que no. O sea, si no, me, si no entiendo mal... El fin de la dictadura de Primo de Rivera no es ni un gesto del monarca, ni un gesto de los partidos, ni un gesto de la prensa. No es gesto de nadie de eso. Trump el... Perry muchos
1: apoyos, ¿eh?
0: Sí, pero que el de el que, es. el que Lo que pasa el es que el fundamental que el, ejército, ¿no? el ¿no? que determina, eso, que, es por... el que él considera. Perdón, ¿eh? voy a decirlo. Sí. Tú imagínate un general, sí, un sí. tío que tiene claro quién le nombra y quién no le nombra. A mí yo porque ordeno el tráfico de España durante siete años. ¿Cuándo considero que me tengo que ir? Y la. Y, o sea, el, el, no le importaba que la hora le hiciera un editorial, le tiraba de los cojones lo que dijera los partidos
3: y tal. Lo, Ojo, que... lo, lo quita, quiero insistir, lo quita el rey, ¿eh? Es si esto lo en quita esto, ¿eh? Rey. Recordad que, para que veáis que lo del apoyo del ejército real, ¿os acordáis que hubo varios intentos de golpe de Estado contra Primo de Rivera, la San Juanada en el 26? Saca, ¿no? El ridículo de Sánchez Guerra en el 29 en Valencia. Ahí veis que el ejército está con Primo de Rivera. Es decir, que esos golpes no tienen el apoyo más que de una minoría pequeñísima. Uh -huh. Solamente en el 30, cuando Primo de Rivera hace una consulta sobre su continuidad Eso. ante los altos mandos, ¿y sabéis lo que dicen los altos mandos? Esto es muy significativo. Nosotros solo afirmamos nuestra lealtad total y absoluta a la corona. Nada más. Y ahí es cuando, al día siguiente, el rey le... Dímite. No, <risa>
0: pero no, de pero, a, pero a Primo de no, Rivera no a, ejerce, no resi no ejerce Berenguer. resistencia. A, al error sí, Berenguer, Berenguer.
3: Al Berenguer. ¿Sabéis pero... quién es Berenguer? Un militar que ha estado en la cárcel con Primo de Rivera, detenido en prisiones militares, y que después lo ha protegido al rey nombrándole jefe de la Casa Militar. Sí, fue como esa. Era, que, era más o Berenguer, ¿no? El que fue comisario de
1: general de Melilla.
3: Eso es, efectivamente. Sí, sí, sí. Es anti -primo Riverista, por eso lo va a elegir el rey para restablecer sí. la normalidad constitucional. Estaba en, la, en prisiones militares, detenido por Primo de Rivera. Sí, idea. El rey lo saca sí. y lo nombra jefe de la casa militar para protegerle como sí. contrapeso. Pero es que eh, eh, quería enlazar con una cosa que decía Jacobson que es súper interesante, porque además yo, yo creo que él, que él y yo compartimos la admiración por García Pietro. Fijaos. Volvemos al 23. El rey supuestamente está en un golpe de, con Primo de Rivera contra el presidente del gobierno. Podéis pensar, bueno, ¿y este presidente del gobierno? Tendría que odiar al rey a muerte. Tendría que decir del rey Pestes porque el rey le ha derrocado, le ha quitado de en medio. Pasan los siete años de la dictadura. Pasan los dos años famosos del intento frustrado de restablecer la normalidad constitucional. Viene la Segunda República y García Prieto siempre, siempre siempre, an, fijaos, ante las cortes constituyentes de la Segunda República que le llaman a declarar para la acusación al rey, siempre defiende al rey. Siempre sí, se que... muestra leal al rey. El presidente del gobierno sí, derrocado. Sí, 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 no tiene mucho sentido. Eso, es que, es que, sí, hoy muy tonto García Prieto, que no, de tonto no tiene un pelo, ya lo vais a ver en el libro, lo listo que es cómo se la hace a Cambó, uh -huh. es el que evita, precisamente, que los nacionalistas se lleven al gato al agua en el 18, en las elecciones y tal. Lo hace de una manera brillante cuando todo el mundo piensa que es medio tonto. Es un tío brillantísimo. Una,
1: una pregunta, Roberto, que no sé, a lo mejor es una, no sé, una tontería y tal, pero es que bueno, hay veces que también las relaciones personales ¿no? te, te describen a, ver, a veces situaciones políticas. Eh, una de las causas de que José Antonio Primo de Rivera entrara en política fue, bueno, la fundamental, según él, fuera para defender la memoria de su padre. ¿no? Y siempre lo que se había dicho es que su padre, bueno, lo que yo creo que decía lo decía su propio hijo, que había muerto de pena, exiliado en París y tal, pero yo siempre había entendido que había muerto de pena por la decepción y, y, y había bueno la, la falange era republicana el republicano y despreciaba profundamente a Alfonso XIII. Yo siempre había entendido que ese desprecio venía porque la familia en general, los primos de Rivera, despreciaban a, a ese rey que se había valido de su padre y luego se había deshecho de él. ¿Me entiendes? Que de una forma u otra la, lo que se ha explicado tradicionalmente dentro de, esa, ¿no? de, de, de esta teoría, esta tesis, de, en el sentido de que realmente eh, Alfonso XIII había colocado a Primo de Rivera y que había llegado a un nivel de complicidad, de apoyo, eh, esta, esta idea de que finalmente prescinde de él y el otro muere de pena porque se siente traicionado por el rey, habla de una complicidad traicionada que, entonces, según lo que estás diciendo, claro, no es tal, ¿no? No, no, no existe.
3: A, 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 to, lo que sí sabemos, seguro, es decir, ningún historiador puede negar, porque eso además lo sabemos y lo sabían en ese momento, sin el pronunciamiento triunfante de septiembre del 23 al rey. Es que ni se hubiera pasado por la cabeza, ni mínimamente, encargar la formación de gobierno a Primo de Rivera jamás en la vida, ni a él ni a ningún otro esa militar.
1: pena que tenía y esa excepción con el rey que tenía Primo Rivera en París y tal pero lo
3: peor es que el rey dice Porque bueno. Reía, ¿no? te nombro a ti como un gobierno de excepción, por cierto, siempre es curioso, cuando hablamos de dictadura estamos pensando en un régimen pero el rey no permitió jamás que esa dictadura se convirtiera en un régimen político, es decir, se institucionalizase mediante una reforma constitucional. Los intentos de Primo de Rivera fueron siempre no vetados por el rey. ¿no? Sí. Eh, eso es. Y la Asamblea Nacional y este tipo de cosas. Sí. Y la reforma constitucional y la Constitución de 1928. El rey sí. vetó todos esos inventos. Porque además, lo, él lo tenía muy claro, sin convocar otra vez a las cortes, no se tocó una sola coma de la Constitución de 1876. Ni una sola coma. Mm. Ninguna. El rey se había planteado, yo te dejo en el poder porque hay aquí dos, dos problemas graves que podemos vale, afrontar vale. con este gobierno: el terrorismo anarcosindicalista en Barcelona, que mm. se le ha complicado al último gobierno constitucional, y la guerra de Marruecos, mm. que era también un tema candente. Pero en cuanto resolvamos esto, esto ya no tiene ningún sentido. Hay que volver otra vez al libre juego de los partidos. De hecho, al rey, por eso, se siente traicionado y se cabrea cuando Primo de Rivera, en lugar de irse en el 25 sí, sí, y sí. con el directorio militar, establece un gobierno de civiles. Ahí el rey es cuando realmente ahí hay una ruptura política. Sí, sí, sí. Se siguen llevando formalmente bien, el rey sabe que es muy untuoso porque necesita también mantener el apoyo de los militares ir ganándolos y tal, pero políticamente las relaciones a partir del 25 entre él y Primo están rotas. Es decir, el rey va por un lado y Primo va por otro. Primo quiere establecer un nuevo régimen distinto sí, sí. del que había antes del 23 y el rey está todo el rato vetando esos, esos intentos. si sí, ¿eh? se mueve algo dentro del ejército sí. para poder quitar a Primo. Y una cosa
0: que Jacob tenía que tenía una cosa sobre Camboy y Le Rus que quería preguntar. Ah, da, dale, dale.
2: Sí, sí, porque claro, yo, eh, la, las personas que no hayan leído el libro o no tengan un conocimiento tan profundo como yo antes, o sea, teníamos la idea de que, claro, que tanto de Álvarez, que en teoría estaba abierto a la colaboración con la monarquía, como Camboy, que acababa una burguesía liberal conservadora, como Le Rus, un poco más izquierdista y subversivo, todos. ...querían reformar el sistema y tanto creíamos que en vez que si ellos no, se a la izquierda liberal como habían hecho socialistas y republicanos en otros países de alguna forma forma establecían algún tipo de sociedades porque los liberales no quieren, porque no, 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 salir salir no, tiesto o, o del sistema y Y claro, lo que vemos vemos la la de parlamentarios parlamentarios es que directa, es que es al, es no, contrario no, sea ellos no, quieren no, con ninguna fuerza constitucional para reformar el sistema, sino que quieren reformarlo ellos y quieren... Cambó, además, hay otra cosa y la quiere con mucha prisa, que es el control, el control completo de Cataluña. Y claro, entonces no es tanto que el sistema les ponga trabas para reformarlo, sino que simplemente quieren ser ellos los que encabecen la reforma. O sea, en ningún momento se prestan a colaborar con el gobierno, a influir sobre el gobierno, sino más bien es un intento de tomar el poder. Lo cual, claro, supuestamente para un liberal pluralista como era... Melquiades Álvarez aún no lo vea no tanto Le Rus, pero también lo vea de su manera, pues claro, cho, choca, pero la realidad es esa. O sea, no En ningún momento quisieron acercarse a la izquierda liberal,
3: aunque sea para, aunque sea para tener más diputados. Ya, pues, es que fíjate, además, el Melquiades que razonable y el Le Rus razonable y el buen Besteiro solamente comienzan a ser esas personas que nosotros tenemos en mente a partir del 18. Es decir, Después de fracasar rotundamente ellos en el proceso revolucionario, ahí es cuando cambian completamente. es Decir esto eh, les pasa un poco con lo que a Cánovas en la Revolución de 1854. acordé la famosa frase, ¿no? Un hombre oh, honrado sí. solamente puede participar en una revolución y porque no sabe lo que es. Pues Besteiro, sí, sí. Le y Melquíades, el resultado es tan desastroso para ellos. Bueno, Besteiro, Besteiro es que recordad que llega a estar en el penal de Cartagena y lo condenan sí, a la cadena sí. perpetua que luego lo amnistían. Si vas a la cárcel, seis meses. Es decir, lo, lo amnistían y ya está, y a la calle y tal. A partir de entonces, esas tres personas, cualquier tipo de idea, ¿no? De montar una nueva revolución para derribar el sistema, eso se ha terminado, definitivamente. Está para Besteiro, hablaba de una socialización gradual de los medios de producción, pero sin romper, ¿no? Con el constitucionalismo como los laboristas ingleses, ¿no? Pero ya está, Besteiro, ahí van cambiando. Van a haber otros, evidentemente, la CNT. Que, que, en fin, que, está, que es leninista. Yo sé que esto es rarísimo, porque ¿cómo puede ser posible que los anarcosindicalistas puedan ser leninistas? Recordad que este maridaje extraño también pasaba en Rusia. O sea, los anarquistas rusos están aliados con los bolcheviques en octubre del 17 y tal. Ellos Bien. están encantados con lo que ha hecho Lenin. Piensa que, en fin, que, que después del doble éxito en Rusia... Eso demuestra que, que, en fin, que no falta ni siquiera ningún tipo de régimen transitorio y tal, y que se puede ir rápidamente hacia el comunismo libertario. Ellos piensan que los soviets son realmente esas comunas autónomas, libres, que ellos planean para España y tal. Y, por tanto, tratan, la, la CNT ya sola, de reactivar el proceso revolucionario en el invierno horrible del 17 al 18 Ahí lo pasamos. Mirad, hay también otro mito con esto de la Primera Guerra Mundial. Se dice, uy, España, que fue neutral, qué bien estuvimos en la Guerra Mundial económicamente. Hubo dos años buenos, ¿eh? 15 y 16. Se terminó claro. 14, 17 y 18 años, años de recesión. Recesión con inflación, la estanflación, que es
1: una horrible. cosa horrible.
3: Y eso que nuestros gobiernos lo hicieron mucho mejor económicamente que otros gobiernos extranjeros. Parece mentira que, en fin, que hablemos bien de, de unos gobiernos españoles con respecto a otros europeos. La inflación en Noruega era cuatro veces la española. Uh -huh. Cuatro veces. Y Noruega también era neutral. Claro, también... En España se producía, de más o de menos, pero se producía de todo. Y más o menos nos podemos apañar con lo que se producía. Subían un poco más los precios, pero bueno, había comida. Pues imaginaos en una Noruega, en una Dinamarca, en una Holanda, economías muy exportadoras, pero que necesitan importar muchos alimentos de fuera.
1: Terrible, con el
3: bloque, sí, la guerra
1: submarina y no. Claro.
3: Yo en este libro del 17 me esforzo mucho por ponernos también en perspectiva europea. Es decir, pues ya sabéis, ¿no? Yo sabía, voy a contar la revolución del 17 en España. Con lo cual, el lector, si no tiene la perspectiva europea, va a pensar. Ya estamos los españoles liando la... Echándonos, Como, mierda, echándonos mierda. Echándonos mierda. Con... La,
1: seccionalidad, la seccionalidad española.
3: No, o sea. es que... Va, vais eso? a ver, justo mm. cuando la Junta tengan el golpe en junio del 17, vas a ver lo que está pasando en Europa en abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 17. En Suecia, hoy Suecia, lo que nos gusta es sí, Suecia. sí, sí, sí. En, su, en Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda. Hablo de los neutrales, ya no hablo de los beligerantes. Ese Es el periodo, fijaos, para que veáis, lo de las juntas militares se reproduce con otros nombres hasta en Suiza, sí. en la entrada sí. Suiza. En Francia, bueno, acordáis de la famosa película Senderos de Gloria en Francia, sí, sí, en sí, donde sí, los, los soldados Sol. sí. en plena guerra se uh -huh. niegan a, a ir al frente a iniciar una nueva ofensiva después del desastre de la famosa ofensiva hasta del frente del Aisne con nivel y sí. tal. Se sí. niegan y, y, de hecho, se, tienen ex tanto éxito que Francia pierde toda capacidad ofensiva a partir de entonces para siempre, hasta el final de la guerra. Ya sí. no hay manera de llevar a los soldados a atacar la línea a defender, sí, pero atacar ya no. O sea, que, pero, que no mira. somos... Bueno, pobres por, lo de Portugal es... Ahí, sí, ahí la Junta sí establece una dictadura, la de Sidonio Paes. Ahí sí, triunfa... La, y claro, imaginaos, con lo que está pasando en Lisboa, Madrid... Sí, 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 o sea, que dentro de lo que cabe... En fin, yo por eso les le, le tengo tanta, tantísima estima a Alfonso XIII, que lo hace bastante bien, pero a Dato y a García... Mira, lo, lo de Dato entre junio y octubre del 17, Dato entra a gobernar en junio sin nada. Pero sin nada es sin ejército. Con la policía contagiándose con las juntas. Con los funcionarios civiles también estén expandiéndose las juntas por ahí y desobedeciendo al gobierno. O sea, sin resorte ninguna autoridad. Y los va restableciendo poquito a poco en junio, julio, agosto y septiembre y consigue poco a poco ir desactivando la Asamblea Parlamentaria de Barcelona, la huelga revolucionaria de agosto, de agosto. que es el acontecimiento, yo lo destaco, el más violento de la historia, la, del primer tercio del siglo XX en España, hasta la revolución del 34. Yeah. Es decir, con, lo, lo descabeza además con una previsión tremenda porque podía haber sido mucho más grave, ¿no? Y solamente al final es derrocado en octubre por el golpe de las juntas, ya hasta que es que ahí, no, dato no consigue que la parte leal del ejército, otra vez lo mismo, haga armas. Contra los oficiales sublevados. Ese era el gran problema. Que no, había, rey,
0: no había respuesta y...
3: cuando había sublevación. Pero fijaos cómo eran los liberales. Pero el rey disfraza, el rey Dato y García Prieto se ponen de acuerdo para disfrazar la cosa. Para que no parezca que el gobierno ha sido derribado por un golpe de Estado. Cuando Dato empieza a contar los soldados con, que tiene, que no tiene prácticamente ninguno y tal, y no tiene fuerza, se pone de acuerdo con el rey para dimitir él. Salían países diciendo, bueno, dimito porque he perdido el apoyo del resto de fuerzas políticas y tal, y no puedo ir a elecciones y tal. Y se pone de acuerdo García Prieto para que sea él el que presida el gobierno de la concentración y desactive a los asambleístas triunfantes, ¿no? que son los que en principio iban a usufructuar el poder ¿no? de la mano de las juntas militares. Por eso digo que, que la colaboración entre Dato y García Prieto como un tándem estupendo. Es es que está, lo bueno de este, de este Ahora le, re, es que, le
0: reconcilia
3: con, con... Es que lo bueno de esta historia es que no es la típica historia frentista de izquierdas contra derecha. Realmente mm. es que es centro, centro-izquierda, centro-derecha... Extremo centro, Extremo-centro. Extremo-centro, centro, <risa> nunca <risa> <risa> Extremo-centro contra extrema izquierda y extrema derecha juntos. Es decir, sí. es, es además una cosa... Y una quiero, quiero preguntarte una cosa centro.
0: sobre... Porque antes Benja lo ha, lo ha medio inducido que es el tema de la seda, ¿no? Es decir, la ceda, eh, que antes decíais, no es Rus el que gana, sino que es la ceda. Eh, la ceda que es un movimiento, es un partido, bueno, un partido, son lo que sea eso, es una coalición que se monta en dos años, o sea, se monta, si no me equivoco, en, 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 a prisa y corriendo, y que de, de, de base parroquial, si no me equivoco también, o sea que... es sí, la, 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 la iglesia... Católico, la iglesia tomando un papel político mucho más activo que el que había tenido en, en años anteriores. ¿La iglesia en dónde estaba en todo este marasmo? Porque, eh, digo, tomando como hito la ceda, ¿no? De repente la, la iglesia dice, no, 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 espera que nos, que nos arrasan. Y entonces, en el bienio, eh, también llamado negro, no sé si lo sabéis, eh, sí, alguna sí, gente que dice... Veja, ¿no? Yo lo
3: he visto también en manuales, ¿eh? fuera de tontería.
1: ¿no? El, el bienio es otro... negro. Sí, en sí, sí, manuales. Es que es Yo creo que la editorial Alcal, por ejemplo. ¿eh? El, vie,
3: el bienio negro
2: porque ganó la derecha. Sí,
1: sí, claro, claro, claro. Con ese, no, Oye, el otro es reformista. El otro es el bienio
2: reformista y el otro es el negro. ¿no? O sea, en el 34 sí. el gobierno de centro-derecha asiente más campesinos en el, en, por la reforma Agraria que, que, que el 33 es la izquierda, pero
3: terrible como destruye la reforma Agraria... ¿No? Es que se avanza más rápido con la reforma agraria en el 34 que en ningún otro año anterior. <risa> <Claro>. <risa> pero es que es lo
1: de siempre, ¿no? Es que son las buenas intenciones y las leyes que sobre el papel quedan muy bonitas, pero luego el tema de la ejecutoria real y tal, y el saber gestionar una situación que no sabe. ¿no? Y que además se dan de bruces con la realidad permanentemente ¿Qué es lo que sigue pasando? Yo creo que ahora, también
0: muchas veces ¿no? No, veja, veja, veja. Es que Ben si lo dejas Va a empezar a hablar de Ayuso y de tal, y de tal. <risa> No, no, stop. Ayuso, ¿no? Yo soy
1: mi Ayuso. Vamos a volver bueno, Yo no, vuelvo a la, la, iglesia, pregu la, iglesia, vuelvo la pregunta, pregunta. Es, no
0: es, eh, Fijaros que eh, sí, no. eh, Si estamos hablando como de grandes Actores, sí. tendemos mucho A hablar de personas, ¿no? Pues Primo de Rivera eh, Alfonso XIII porque que son instituciones. o sea, lo, y, y cuando, La ceda bueno, la ceda tiene una fuerte implantación eh, católica y religiosa y es también una parte, se puede leer como una parte de eso. En ese periodo del 13, 17, 23, ¿la iglesia qué estaba haciendo? Sí,
3: sí, la pregunta. Como la iglesia... institución. La iglesia era una institución prácticamente oficial, es decir, aneja al Estado claro. en ese momento. Incluso hasta los propios sacerdotes, aunque sea una cosa muy rara, eran una clase de funcionarios del Estado. Como es decir, ya sabéis que, la, que el catolicismo era religión oficial del Estado. Uh -huh. eh, en ese momento en España, aunque, la, aunque evidentemente en la nación había tolerancia de culto, ¿no? pero bueno, la iglesia estaba asociada... Ya sabéis por qué, ¿no? No era, no era por lo que suele decirse que sí. si el poder de la iglesia y el dominio de las conciencias que va. Eran los liberales los que querían la no separación, porque era la manera de poder nombrar obispos y altos claro. cargos afines al sistema y no dejarlos en manos de los carlistas y bueno, de los más conservadores. Ese era el tema. El control eso. de la iglesia precisamente para, para evitar el predominio de, de los sacerdotes y los en obispos los contra al liberalismo. Claro. Ahí está la cosa. Claro, no, claro. pero en ese momento no tienen un papel, la iglesia no tiene un papel político relevante, porque además la iglesia está básicamente a gusto y conforme con el sistema, no hay un problema en España anticlerical en ese momento, no, no lo son ni siquiera los liberales lo son algo los republicanos, los reformistas quieren la secularización del pero Estado
0: entonces, pero no pero, de la
3: sociedad
0: pero entonces es sí, lo que sí. no entiendo o sea, porque se ponen a quemar iglesias como locos, esto, ¿no? esto es lo que no acabo de entender y nunca sí. lo he entendido, vamos a ver sí. en, en, en Italia la izquierda es, es católica o sea, no, no o respetuosa, Es respetuosa,
1: por, bueno, por lo menos. Bueno, bueno sí, sí.
0: Eh, puede haber tal, pero vamos, no se le... no, por lo menos son, no son anticlero. O sea, sí, no o se ponen bueno.
1: quemar 40 iglesias como la Semana Trágica de Barcelona. Lo que quiero el... decir es, ¿en qué
2: momento? Como... en qué momento Bueno, de hecho, de hecho algunos son, son como una especie de católicos que se juegan, se critican un poco a la iglesia. Estaba esto que decía el, el alcalde, no sé si era de Siena de Parma, que era comunista, que decía en los 70... Mire, yo voy a la iglesia todos los domingos con mi familia porque como no vaya, me van a acusar de católico.
0: <risa> bueno, pero fijaros que estamos hablando de un periodo político, que es el que ha hablado Roberto, de donde... No, no, los liberales, precisamente para paralizar para la posible irrupción de más cargos eh, tradicionalistas o carlistas, decían, no, 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 que la iglesia esté aquí, que los nombremos nosotros, y que formen parte como del, del aire, ¿no? Del ecosistema.
3: Eso es.
2: Sí.
0: Y, sin embargo, hay un momento, que no, es que, digo, lo, lo pregunto porque es que no lo sé, en donde, no, no, el problema es la iglesia.
3: Pues asociación
1: claro. con el poder, a lo mejor Roberto, tú piensas. No, tal, ¿no? Tiene,
3: tiene que ver tiene, pues sí, está, tiene que ver con el, el tema del eh, predominio cultural del republicanismo, es decir, con la creación de un ciudadano nuevo elector republicano, y que por tanto, cuya, cuya conciencia política no pueda ser manejada por otro actor. Pero entonces, es, el en la... pero escucha, entonces es en
0: los debates de
3: la Constitución del 31 cuando dicen... Sí, sí, ahí es cuando empezó vale, vale o sea, nunca el... había habido... En España no... Yo sé que, en fin, que, que estamos pensando en la semana trágica y tal, sí, pero claro. la semana trágica fue una explosión distinta. Recordad vale. que es una, una insurrección republicana, en principio, más que, no, que, que no puede enfocarse a la toma de los edificios oficiales ni de los cuarteles porque todo el ejército y la policía es leal al gobierno y que, por tanto, trata de desencadenarse, de crear el caos usando conventos, iglesias, pues que son edificios que, en fin, que no está vigilando nadie y tal, y que es la uh -huh. manera, pues, en fin, de, de, de crear el ecosistema, el ambiente revolucionario. Uh -huh. Además lo hacen activistas anarquistas, además vinculados casi todos ellos a la Escuela Nueva de Ferrer y Guardia, es decir, que es Ferrer Guardia. y Guardia y tal lleva mucho tiempo socializando a los anarquistas en que, en que, en fin, en que aquella fuerza que no dejaba progresar a España hacia, el, en este caso, el comunismo libertario y con la fase previa de la república, de la propia iglesia, ¿no? Y el hecho de que también, fijaos, en España es muy curioso, ante la restauración hay una recatolización del país muy fuerte. Es decir, es curiosísimo esto. España había sido mucho más secular. No, no, yo no diría laica, eso no, pero secular, en 1850 que en 1900. Porque entran una serie de órdenes religiosas nuevas, muy proselitistas, pero también muy competentes en materia educativa. Y se empiezan a llevar el gato a la boca. Claro. Empiezan claro. a competir y ganan porque son buenos, además, en ese momento. Con eso
1: de la Asunción eran monjas francesas que vinieron a expulsar de Francia a principios del siglo XX, por ejemplo. Vale, vale, vale. El XX. Y los republicanos
3: están diciendo, aquí ya viene la Iglesia a adueñarse de las conciencias de tal, y evidentemente nos restan de esa manera clientela. Es que hay, hay en, esto no, tampoco es un fenómeno español. Ocurre en toda Europa. ¿eh? En la oleada anticlerical del cambio de siglo es la que participa, no sé si ya conocéis a Benito Pérez Galdós y la famosa Electra en el año 1 y tal. Sí. Esto viene de Francia, de la República Francesa y tal. Hay también oleadas anticlericales, pero oye, no son especialmente violentas. Algún tortazo en alguna procesión. ¿Pero qué más de conventos como los años 30, ¿no? o agresiones a sacerdotes? Pero yo voy más,
0: a la, muy, voy más, fíjate, al sustrato teórico, porque todo eso son las acciones, y las acciones pueden explicar o no, o pueden ser sucesos violentos casuales, o pueden ser cosas que se han ido de madre. Yo digo a la arquitectura intelectual que de repente España ha dejado de ser católica. O sea, esa idea de, no, no, esto tiene que entrar a formar parte de algo contra lo que tenemos que ir, que es como una especie de escisión donde es, no, pero si esto no era un debate. O sí. O sea, ¿por qué de repente pasa como a una centralidad del debate político que es lo que hace que la ceda reacciona? O sea, que, que se monte la ceda como reacción de, oye, que, que, o sea, que nos pasan por encima con la trocomotora. Y, sin embargo, no, no había antes esa... Bueno, es algo que
3: yo me equivoqué. No, 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 no no la había. Es decir, que generalmente la mayoría abrumadora de los liberales en España, pues no se metían en la conciencia del vecino. Así, así es claro y así es sencillo. Es decir, un liberal en España tenía, y, y eso ocurría en la propia monarquía liberal, distintas concepciones de lo que debía ser el bien común. Uh -huh. Y por tanto, la democracia es el gobierno mediante la discusión, la contraposición de estos distintos pareceres, ¿no? Y el resultado tenía que ser, pues ya os digo, ¿no? La ley tenía que ser fruto de la discusión razonada, entre caballeros bien educados, en el parlamento, etcétera. Pero claro, para que haya discusión tiene que haber pluralismo previamente y respeto a la conciencia ajena. Es que, eh, hay que hay que insistir mucho en que los republicanos, el movimiento republicano, no es liberal. No tiene nada que ver con el liberalismo. Claro. Ellos sí tienen una concepción muy concreta de lo que es el bien común. El bien común es esto, lo que nosotros decimos. En, sí, y por en cierto, lo que, política, que nosotros no, decimos no, es no, la república. Sí. La república no es simplemente sí. una forma de gobierno que pueda ser gobernada por todo el mundo. La república es un proyecto político en que cargamos nosotros. Este es el bien común y lo que salga ahí no tiene nada que ver con eso.
1: Entonces, o sea, que claro.
3: nosotros podemos imponer si un nombre nuevo. Bueno, también, de pues. también depende un poco de los republicanos, porque, está la
2: porque al final, en cierto modo, de esa tradición jacobina mi ortodoxa que, eh, que, con que continúan el azañismo, el radical socialismo y esta gente, se desgajan bastante eh, el melquiadismo y, sobre todo, el de Rusia y el Partido Radical. No, no, no sé tanto sí, es, si por es, convicción es, es cierto. o por
3: pragmatismo, ¿no? Pero... ¿no? No, 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 no. La, las dos cosas. Es decir, convicción y pragmatismo. Pero ¿sabes qué le pasa a Melquiades y a Lerux? Ambos vienen de esa cultura política republicana. Melquiades viene, y Melquiades viene como Lerux, del ala republicana de Ruiz Orrilla. Es decir, que es especialmente. Es sí, 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 y... son muchas Además, militaristas. Es decir, quieren derribar la monarquía mediante un golpe de Estado y lo intentan. El de Villacampa, el último es suyo, estas cosas, ¿no? Pero ambos dos, después de que observan de que las vías revolucionarias insurreccionales no funcionan y que es mejor avenirse con un sistema que es más poroso, que es más abierto, que permite la participación y la participación con éxito. Melquiades consigue un gran éxito en la zona de Asturias, pero es que Rux se lleva de calle a Barcelona. Y se la lleva tanto de calle que, ojo, la liga que parecía un movimiento, los nacionalistas catalanes, un movimiento imparable en 1901, se pasan diez años derrotados una y otra vez por Leroux. Es decir, que ellos observan que el liberalismo constitucional es poroso, que se puede influir dentro de él, y acaban liberalizándose, es decir, abandonando la cultura política republicana y haciéndose ellos liberales. De hecho, si no hay golpe de Estado en el 23, bueno, ya sabes, Melquiades era presidente del Congreso de los Diputados en 1923, ya dentro de la concentración uh -huh. liberal, y Le Rux ya eh, le, le faltaba esto, nada y menos, para convertirse en un componente más de la concentración liberal. Se llevaba muy bien con Alfonso XIII, es decir, que ya prácticamente el republicanismo como movimiento político en el 23 ha dejado de existir o está prácticamente a punto de dejar de existir, lo resucita el Primo de Rivera lo resucita, pero es que se te... igual Estás que el tema. Primo de Rivera, ya os digo lo que decía al principio, convierte un partido marginal como el PSOE en un partido nacional, solamente porque arrebata una serie de palancas de poder que habían sido previamente liberales y conservadores, vamos, es que los reprime a muerte los machaca, y se las da al PSOE, que por cierto, eso no se considera caciquismo nunca, ¿eh? Si un dictador te dé palancas de poder local y corporativo a dedos sin pasar por las urnas y tú montes el partido a través de eso, eso no es caciquismo. El caciquismo <ríe> es lo anterior, que al menos te lo tenés que ganar por urnas limpias, sucias o lo que tú quieras, pero mediante las urnas. Es hecho, me mucha, a mucha,
2: que... mucha gente no sabe que, gra que gran parte de los concejales socialistas eh, que son elegidos en el 31 en Andalucía, sobre todo creo que en Baja Andalucía, en Cádiz, en y Sevilla... Muchos vienen de la Unión Patriótica, sí, liberal.
1: señor. Sí, señor, <risa> efectivamente. Es, es verdad,
3: nadie lo sabe. Es decir, en la provincia de Guadalajara, los, eh, que, que el PSOE es pequeño y tal, pero lo pequeño que hay del PSOE es un decajamiento de la Unión Patriótica. Por cierto, enemigos de Romanones, precisamente, de los liberales dinásticos. La Unión los Patriótica, de, que es el partido... pasan de, la, de la Unión Patriótica al PSOE directamente <risa> oye vamos
0: a ver nos, eh, llevamos dos horas y ojalá fuesen cinco pero yo espero que podamos tenerte otro día en Extremo Centro hablando de más cosas. Hablando de cierto? De
2: la República, Pedro, me doy un podcast. No sé si conmigo, pero hace falta un podcast de la República.
0: Vamos a ir paso a paso. Yo me gustaría hacer uno sobre rus Hacemos también uno sobre la República. Lo he pasado genial. Ahora voy a pedirle a Benja y a Jacobo que hagan una última pregunta y que los tres Jacobo, Nikov, Roberto... Penséis, al hilo de lo, que, de lo que hemos estado hablando, aparte del libro de 1917 de Roberto Villa que todos tienen que comprar porque es excelente y además aporta, yo creo que, un equilibrio más sano al verdadero pluralismo y a la actitud liberal que hay que tener con el conocimiento científico. Porque no todo es militancia y no todo es política, sino que una sociedad que se respete a sí misma debe permitir que haya pluralismo también en la investigación científica e historiográfica, porque no todo tiene que ser militancia. Eh, hecha esta cuña publicitaria, pondré el libro por aquí con algún tipo de foto y tal. Sí, que os pediría que pensase... sí, bueno, estará. He aprendido a hacerlo hace poquito, entonces ahora ya lo pongo como en todos. Entonces sí que os pediría, Benja, Jacobo, Roberto, últimas preguntas cortitas, Benja y Jacobo, y que recomendéis. Un libro, una película, un disco Una serie de televisión Que consideréis que va al caso De lo que hemos estado hablando aquí Casi dos horas Es que nos quedan diez minutos para las dos horas sí sí Benja Jacobo, animaros
1: sí. Empiezas tú yo, Jacobo empiezo yo
2: Vale, pues empiezo yo con, una, con una pregunta No tiene tanto que ver con el libro sino Tú y mucha otra gente Y gente de mucha calidad como Manuel Álvarez Tardío Ranzato, que es un tipo que a mí me encanta Julius Ruiz o sea, ¿se os ha metido desde el, una especie de gente autoproclamada ortodoxa Oficialista, oficialista como oh, sí. revisionismo! ¡El nuevo revisionismo! Esto o sea, sí. de, 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 lo mismo que Pío Moa y Ricardo de las Ciervas. O sea, ¡Es, es que es la hostia! Los comparan con Pío Moa, tío. Es que es la hostia.
0: Pero Entonces, Pío
1: Moa si no es... tiene una labor histórica en algunos no de los libros... No ser que puede sea ser lo este mismo. Eh? O sea, Entonces, un... eh, no lo es, no lo es, pero... No lo
0: es. O sea, no puede... Mira, no yo puedo respetar... Perdón, perdón, Jacobo. O sea, yo puedo de respetar que, que se hagan libros de combate, sí. porque, joder, hay 250 libros al año de combate del otro espectro.
1: Ya, pero navegando entonces, en archivos... Bueno, un segundo, un segundo, un segundo.
0: Este libro, Impero, buscar, imperofobia, ¿no? eh, que haga, o sea, que imperofobia, que, que saque libros Piomoa, me parece de puta madre. Hay 250 libros de combate del otro lado, pero me parece, de verdad, ¿eh? una coña marinera, porque además quiero decir, es que yo sé cómo es, este es el rollo, este es el rollo no, de la mafia, castiga a uno, castiga sí, uno, sí. amenázale, y entonces así vas a impedir que el resto lo hagan, porque, perdón, ¿eh? sí. y lo siento por el toque. Sí. Pero...
2: En especial una persona en la que yo tengo mucha tirdia, que es el señor el señor Viñez, que no ha no escrito nada sobre la Segunda República, pero todo el mundo le pregunta sobre la Segunda República, entonces, ¿tú estás preocupado por el debate de historiográfico en España y crees que puede llegar a ver en las humanidades un rodillo salvaje como, por ejemplo, lo hay ahora mismo en Estados Unidos? ¿O creéis que, o, o creéis que aunque, os, aunque os motejen de revisionistas, tal simplemente por discrepar, a veces mínimamente, independientemente de eso, la academia está viva y hay debate? Y no si lo van a cargar cuatro, cuatro, cuatro momias y cuatro pañaguados.
3: No, en la academia no hay debate. Vale, eso es más malo. Hay, hay simplemente, pues ya está, hay una, hay una ortodoxia establecida. Dentro de esa ortodoxia hay cierto pluralismo ¿sí? de, dentro de ella, pero hay una serie de límites que si traspasas tienes que pagar un precio. A mí lo, y evidentemente no hay debate, simplemente hay etiquetas. Como bien has dicho, has visto que las etiquetas son unas etiquetas muy apolilladas, propias además de los debates sectarios. En movimientos precisamente mm. socialistas, lo de revisionista tiene mucho que ver con lo, lo que pasaba en el SPD alemán, ¿m? los ortodoxos y los revisionistas, Kotsky ¿no? y Bernstein eh, sí. Y también utilizaba el propio Stalin la palabra revisionista ¿m? justamente pues, para condenar a aquellos que se apartaban de la línea oficial del partido. Es decir, que son etiquetas hasta, hasta apolilladas por parte de gente, porque ya sabemos la extracción de las que vienen muchas de ellas. Peligrosas sea más, porque de mi generación los que leemos historia la palabra revisionismo sobre todo las hacemos a Irving
2: y a, y a rollos neonazis eh, es. que, que no tienen nada que ver y es una claro. es,
3: es terrible. Eso bueno, sí. pues... y, y por supuesto cuando no te llaman directamente neofranquista, que, que, es que... Que, que, <risa> que es el significado del revisionismo y este tipo de cosas. La etiqueta tiene, tiene dos funciones fundamentales. La primera es intimidar al autor, evidentemente, claro y que no siga trabajando, que no siga por ese camino, y en segundo lugar, disuadir tanto a los lectores que no conocen este tipo de... iba a decir debate, no son debates, este tipo de descalificaciones historiográficas, como los estudiantes de historia, de leer es, estos libros. Claro. Porque claro. si los leen, pues de la marinera. Habitualmente lo que suelen, se suele pasar es que hay cierto silenciamiento, pero cuando determinados libros llegan a los medios pues el del silenciamiento se pasa evidentemente al ataque. Cuando ya no se puede disimular esto, pues se pasa pues el ataque y el ataque es puramente la descalificación. No, yo, yo lo digo más o menos con claridad porque es la experiencia que viví básicamente con con el fraude y violencia en, en ellos, las de, elecciones de, del
1: 36 El de 30. 30. No ah, es que 30. Hubo debate. Interesantísimo, ¿eh? es el libro interesantísimo.
3: es muy
2: muy interesante además yo, yo creo que las que mucha gente lo critica sin haberlo leído sin haber leído las conclusiones
3: no pero veréis luego después fijaos como en la academia luego después hay de todo es decir no, no creéis que en fin que hay una simple, eh, un simple alineamiento ideológico es decir hay mucha gente que da igual lo que voten las elecciones o se hace el pino por las mañanas da exactamente igual, que son historiadores vocacionales y que saben perfectamente apreciar una buena investigación, y entonces fijaos si, si vais a las revistas científicas no vais a encontrar de fraude y violencia, por ejemplo, una sola reseña científica negativa claro. solamente el famoso artículo este del Calleja y Sánchez Pérez y tal, que es que por cierto ya ha sido a su vez también criticado por pero las reseñas científicas o sea, las la revistas científicas sobre ese libro son todas elogios y es que es normal, es que es sí. un trabajazo. Y no es porque sí, lo diga no, yo, el trabajazo o sea, no en el sentido de que sea un gran trabajo, sino que es una panza sí. de investigar. Con eso sí, es igual, sí, sí. Y con
1: 1917
3: Hombre. va a pasar algo. Fijaros va, va a haber todavía menos debate. Y vais a ver por qué. Porque si de la República se conoce algo, yo que yo sí puedo garantizar que de la restauración no se conocen más que clichés. Claro. Incluso dentro Literal. de la propia comunidad. Claro. Nadie Literal. conoce nada sobre la revolución del 17 Solamente clichés. Con lo cual, ya os digo, vais a ver que a lo mejor habrá algún tipo de respuesta a Dominen, ¿no? El, con colgándote el San Benito de no sé qué. Sí, Yo digo, un, tuit, un, de, un tuitero que, que no puso un,
2: un, un Liberal Democracy Index que nadie no el de dónde sacó.
0: Es que, o sea, lo, es muy cachondo porque además siempre es lo de acreditar intenciones subsidiarias. Quiero decir, vosotros formáis. Además, es que es una cosa maravillosa. O sea, luego la gente te, te hace coñas con lo de Soros y tal. Y tú dices, resulta que, que, que Roberto Villa, que, que es historiador, haga una investigación historiográfica sobre un periodo de la historia de España. No, esto forma parte de algún tipo de maniobra más amplia en donde están unas energías oscuras conspirando para hacer no sé qué y no sé qué más. Y tú dices, hostia, pero si es su curro. Bueno, pues... Eh, lo, lo llamativo de todo esto y, y yo por eso, vamos, quería darte las gracias perdón, no, primero tenía Benja que hacer su pregunta ya, está, ya te iba a despedir eso es eso. Benja, Benja, perdona bueno,
1: nada, pues yo eh, rápidamente y tal, hay un tema al que hemos pasado de bastante puntillas y que es interesante y que es bastante revelador y tal, que es el del nacionalismo catalán de la Liga no o sea, la visión del nacionalismo nicista eh, eh, vasco, ¿no? Y en cambio eh, la liga esta gente tan cívica, que son unos regionalistas, que son como son, eh, ¿no? Esa cultura catalana y tal, y son unos reivindicadores de sus particularismos, pero desde una utilidad integradora y tal. Entonces eh, es muy interesante tu libro en ese sentido, ¿no? En el sentido que revela la auténtica identidad de ese nacionalismo de principios del de, de, de siglo XX, ¿no? Eh, entonces, el tema sería, eh, eh, era, un, por, por, era un nacionalismo enicista, eh, romántico, eh, o estamos hablando efectivamente de, de hasta qué punto eso es lo cierto frente a la imagen tradicional de un regionalismo, verdad, integrador y tal. O sea, obviamente, o sea, ¿cuál cuál idea es la correcta o, o cómo era ese nacionalismo, no? No
3: no hay nacionalismo en ninguna parte del mundo que no integre. ...además uh -huh. en un bloque, raza, lengua y cultura... ...no claro, lo veo. Claro. ...todos integran además... Eh, no, ...no es que sean tres segmentos separados... ...todos están unidos a través de lo que ellos llaman... ...vamos, los románticos alemanes llamaban el Volksgeist... ...el espíritu del pueblo, la raza, la lengua y la cultura... ...son distintas manifestaciones externas... ...del Volksgeist... ...y en esto claro. participan absolutamente... Claro. ...todos los movimientos nacionalistas... ...unos ponen mayor énfasis... Uh -huh. ...en el tema racial... ...porque les puede convenir... ¿no? ...para mostrar lo que les une frente al resto... ¿No? y otros pueden poner mayor énfasis en otros aspectos externos, lengua o cualquier otro tipo de manifestación cultural. ¿Manifestaciones etnicistas en el Naciónismo catalán? Los hay, menos que en el Vasco, pero los hay. Entonces, el, doctor tenemos, estamos, Bartomeu? Sí, eh, no. el doctor Bartomeu con las mediciones de cráneos en ese momento, sí. pero incluso, sí. no sé, eh, eh, hay otro, otro teórico que se llama Pompeu Genet, Cuyas tesis además estuvieron muy extendidas, bueno, siguen vigentes todavía en el nacionalismo catalán, no han muerto, ni mucho menos. No sé si os acordáis de hace seis, seis o siete años de, de, de Oriol Junqueras hablando del genoma catalán. Sí, 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 de los genes ¿Os ¿Acordáis eso? Sí. Eso no ha muerto. Eh, eh, este Giné decía que España estaba dividida básicamente en dos razas distintas: la godolatina, que vivía al norte del Ebro, de la sí, que sí, participaban sí. los catalanes con el resto de los europeos y la negroide semítica, que era donde veníamos el resto. Y que esa distinta distribución racial tenía, obviamente, también implicaciones intelectuales. Por sí. eso los catalanes estaban más, eran más europeos, más laboriosos, más plenamente de la civilización occidental. Vosotros pensáis, un chalao y un imbécil que no tienen ningún tipo de influencia en gente tan civilizada como Cambó. Cambó, en sus discursos, hablaba de desafricanizar España. Claro,
1: claro. Y para de arriba transportarse lo mismo, ¿no? Compraban esa teoría, claro.
3: Y, por cierto, que... cuando, cuando intentó extender la Liga, ¿no?, su movimiento al resto de España, es decir, tratando de implantar filiales en otras regiones, pues para alentar movimientos autonomistas en todas partes, y en muchos sitios agucheaban a Cambó, en Valencia, en Orense, en Granada, etcétera, ¿no? Cuando volvía a Cataluña decía, no os preocupéis, esta es la morisma, que son la incapaces, morisma. sí, sí, así tal cual, sí, la morisma, sí, 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 que sí, sí. son incapaces no, de reaccionar. Yo lo he leído en
1: tu libro y ya lo conocía antes de Bertomeu, pero quería que lo explicaras para que la gente lo vaya pillando, ¿no? Porque es que realmente mm. es sorprendente, ¿no? Eh, como el nacionalismo catalán ha vendido esa imagen y la gente la ha comprado y, y Bertomeu no era un colgado, quiero decir, era un señor. No, que para era nada, alcalde de Barcelona, de Barcelona. ¿no? Era alcalde de Barcelona, ¿verdad? Alcalde de Barcelona, y encima no lo El era alcalde sincera. de Barcelona, o sea, perdona, pero el alcalde de Barcelona medía cráneos. ¿Eh? Sí. Y, 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 el, y, y decía que, eh, y los señores de la Liga decían que eran eh, germánicos y latinos frente al morisma Y los negroides del sur de España, obviamente vagos y Ojo, se eh, emite, gente, Además violenta, semíticos, es que,
0: antisemitas, además claro, Semítico negroides
1: pero, pero claro, pero ahí está Pedro no Cambó, joder, que yo me acuerdo de películas de los 70, de, parecía Adolfo Marsillac eh, haciendo de campo como un tío supercivilizado y tal, este respeto y... bueno, es que hay que saber, ¿no? cuando luego ves que Junts per Cataluña y ves que la última derivación de Convergencia ves ese etnicismo y ese nacionalismo tan sumamente romántico es que tiene unas
3: raíces claro, y, ¿no? y sobre todo la Liga, la llega tiene un proyecto exclusivista es decir, ellos quieren un Estado catalán administrado solamente por ellos y para ellos nada más, es decir, que aquí la democracia libera... pero unidos bajo la corona no es... ojo si Alfonso XIII aceptaba, pero ojo, como Alfonso XIII es que no podía aceptar eso. Era cargarse la Constitución de 1866, su propia legitimidad. Vamos, y, y ni hubiera aceptado eso nunca, porque Alfonso XIII jamás toleró el, el tema de la, la conversión de España en una especie de imperio austrohúngaro bis, peor que el uh -huh. imperio austrohúngaro. Uh -huh. Como no podía aceptar eso Alfonso XIII, Cambó plantea la República Federal. Confederal, en este caso, mejor dicho, no federal, confederal. Con uh -huh. Estados soberanos, con una Cataluña soberana. Y solamente unida al resto de España porque tenía que convencer a los industriales y a los comerciantes catalanes de unirse al movimiento, aquí hay un mito, ¿eh? se habla de que la Liga la promueve la burguesía rica catalana, la burguesía productiva, no es cierto, no es verdad. Es decir, los industriales más importantes, es decir, la gente que realmente contribuyó al enriquecimiento de Cataluña, la mayoría abrumadora, estaban alineados inequívocamente con los partidos constitucionales. ellos ni se les ocurría meterse en el tema nacionalista. Otra cosa, en sentido, había, hombre, evidentemente se sentían españoles, pero es que al margen no querían desconectar sus negocios del resto claro, de sus mercados. Eh, los mercados. Sí, o sea, muy pero, parecido, pero, ¿eh? pero que no que, que no, sepa, que, no que solamente que son gente que está interesada en el dinero, no, no, y que se sentían realmente españoles. Cuando la famosa crisis que vais a ver del 18, en donde Cardía Prieto echa a los ministros nacionalistas, lo hace fantásticamente bien, vamos... Sorprende esa crisis a Cambó, yendo a Barcelona, tiene que volver de Pisa a Madrid, y cabreado, sorprendido, diciendo, joder, García Prieto ha jugado con nosotros como gato con ratones, ¿no? García Prieto ficha como ministro a José de Caral, que es el presidente del Fomento del Trabajo Nacional, que en ese momento es un furibundo antinacionalista. Es decir, que y todos estos son de la Unión Monárquica Nacional, que son anti -giga. Es decir, que Cambó les ofrece a estos una relación con España basada solamente en una política exterior común y una política arancelaria para asegurar el control del mercado español, pero ojo, dejando claro Yo que a partir grande, de ¿no? Cataluña no va a haber jurisdicción ninguna del poder central. Y, por cierto, la Liga, hasta tal punto la democracia le importa un rábano que la Liga apoya la instauración de la dictadura militar ya en el marzo del 18, es decir, la Liga está detrás otra vez de eso, y evidentemente eso anticipa la postura de la propia Liga en septiembre del 23, cuando apoyen a Primo de Rivera pensando que los militares le van a dar la autonomía que le niegan los liberales. Claro.
0: Bueno, la, bueno, es que eh, también en el Es que
3: están metidos... Y también en el y, y y están metidos y, sin ¿Y? Sin o sea, ¿Por, qué, ¿Por qué están tan callados en los periodos de dictadura y vuelven otra vez con lo mismo cuando estamos tratando de consolidar una democracia, sea con la monarquía constitucional, sea durante la república... O sea, otra vez en 2017 la una, del 30, una... En
0: las reuni la reuniones del
3: 30
0: Perdón, en las reuniones del 30 y 31 Están también Con la misma matraca Que es, bueno, vosotros hacer lo que queráis Y a nosotros darnos El,
3: el Estado y demás Pero y no bueno, olvidéis que el 14 sí. de abril del 31 En Barcelona no se proclama la República Española Que yo cuando veo las fotos Proclamación de la República Española en Barcelona 14 de no. abril Se proclama la República Catalana la República y No la decía, española decía. Claro, Maciá, efectivamente. Sí, el coronel Maciá, pero que además, encima, es
1: muy interesante lo que tú explicas en el libro, ¿no? Porque al final el proyecto de la España Gran y tal que tenía esta gente, al final era un proyecto absolutamente egoísta, ¿no? Que era una unión confederal, ¿no? Por eso le digo, digo que me recuerda lo de Puerto Rico, lo de Eusk bueno, lo de lo de Ibarreche, ¿no? Y tal. Quiero decir, que existe Estado España libre para. Que exista, claro, que exista España para que haya un ejército que nos defienda y hay un mercado español que nosotros podamos vender lo que nos dé la gana, ¿no?
2: Pero, Pero no, que nos
1: dejen en paz y además nosotros, como dices tú, que seamos la Prusia española, que digamos al resto de la, de esa gente subdesarrollada lo que tienen que hacer. Bueno, Cambó, bueno, Cambó lo dice yo, yo,
3: claramente. O la tú lo explicas, ¿no? Ahí está, Cambó dice, es una, eh, fijaos, eh, llega a explicar a los suyos en un banquete en Casteltersol, le dice, a ver, ser separatistas eh, es una idiotez. Veréis, si podemos mandar en casa, en nuestra casa, fuera el poder central, de, y también en casa ajena, porque estos son una banda de inútiles. Y ahora tenemos al ejército a través de las juntas a favor nuestra. Y a un medio imbécil que he puesto yo, que se llama García Prieto, que me va a hacer caso porque va a hacer lo que yo diga. Es decir, nosotros tenemos que ser como los prusianos o los piamonteses, mandando en nuestra casa y también en casa ajena. El bueno, imperio, la idea de imperio es Cataluña... Sí, 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 claro. Jacob, España, Jake, España, es son,
1: intuyo, intuyo que lo colonias, que va a decir Jacob.
2: <ríe> Jacob, dale, dale. Bueno, pues a ver, yo hay que hacer una pequeñita defensa de porque, a fin de cuentas, la Barcelona de esos años era una ciudad mucho más dinámica que Madrid en, todos, en casi todos los aspectos. Yo diría menos en el académico igual, donde era mucho mejor la Universidad de Madrid y tenía gente más interesante.
1: Pero, ahora ya no, y, ahora ya no. no
2: ahora, ahora también. <risa> claro.
1: odio a Madrid. Mucho más. Odia Madrid
2: odia. No, no, pero odia. ahora mucho Madrid, más. Pero, pero, no, pero quiero decir que bueno, yo la creo la que palabra. en cierto modo hay, y yo ahí... Yo, 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 yo siempre eh, eh, peco de posibilista con los nacionalismos regionales y con los regionalistas porque a fin de cuentas todo lo que no sea abiertamente separatismo de, de frente eh, es un proyecto susceptible de ser integrado no y al final y al final o sea la liga tenía muchas cosas que aportar y luego muchas de las cosas de las suposiciones que decía de de la estarcia y tal bueno eso
3: no, pero Era casi Jacobo, mira, hegemónico pero, eh, en, la, en la academia en esa época. Dos, pero tengo que... Mira, Jacobo, no existe el regionalismo. En este claro. caso, la Liga no era un partido regionalista. Sí, sí puedes decir que había regionalistas, gente que sinceramente pensaba en una regionalización de Cataluña, en una autonomía no separada de España, pero los dirigentes. Y la propia Liga desde Prat de la Riva, defendían la bases de Manres. Y la base de Manresa la, son la confederación. Las bases de Manresa, es decir, no... Una cosa, son, eh, pero pasa también un poco actualmente, es que mucha gente que está, mucha gente de a pie que está en las guerras o en Junts, hasta hace poquito, decían, bueno, lo de la independencia es un cuento. Claro. Eso es una cosa pues para exigir más cosas de Madrid y para que nos den tal y para que nos cuiden claro. o para protestar o por tal. Es que no, no, un nacionalista siempre, más si lo es coherente, tiene siempre que reivindicar el Estado propio. Hmm. Porque la única manera de preservar la nación cultural es un Estado propio. Hmm. No mezclado con los demás, con los que no te quieren mezclar. No, pero yo,
0: yo, yo aquí sí que rompo una lanza a favor de que, o sea, nosotros como España dale, o sea, no nos vamos a poner ahora
3: a discutir si España empieza <risa>
0: No, 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 Hace pero 500... no, 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 pero acabo.
3: No, pero mira qué cosa. Pero no, Pedro, que tú puedes defender la descentralización sin ningún tipo de problema. No,
0: no, no, sí, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que, por ejemplo... España pero un nacionalista tiene una...
3: no defiende vale, la descentralización pero... ni la autonomía jamás. Pero nosotros,
0: tenemos... pero nosotros ya no, cre... no creamos España en el siglo en el que te podías cepillar a cinc... 100.000 tíos para decidir que el francés que se iba a hablar era el de Ile de France, sino que venimos de otro tipo de construcción nacional un tipo de construcción nacional que es muy deficitaria en, 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 en la configuración de cuadros que sean élites nacionales porque no tenemos la república eh, no, nah, nuestro... eso,
3: es eso es una cosa de nah, no, no, te, no 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 sí, lo, eso, lo, hay que, eso da para otro programa pero lo, eh, lo sé, lo, que... lo, hablaremos, lo hablaremos en otro lo que digo es que nuestra construcción nacional es bastante exitosa bastante no, exitosa. Si, si, es decir de es
0: respetuosa y es que precisamente y
2: pero sí, porque hay, es que yo mismo... ahí discrepo, discrepo un poquito pero acabo Porque es respetuosa
0: Lo debatiremos en el próximo Pero lo que digo es que porque precisamente es Respetuosa y exitosa Y no se basa en cepillarse a 100.000 De nada eh, Lo que tenemos en 2021 Es una relación Con el proceso de construcción eh, Nacional barra territorial Parecido al que tiene Estados Unidos con el tema de la raza es algo constitutivo de nuestro de nuestro de de nuestra nación.
3: Brevemente, Pedro, verás que no. En Francia, la Francia de la República, ha tenido movimientos nacionalistas en Bretaña, en el país vasco francés, en Córcega, <risa> en la propia Alsacia, muy potentes. Y, por, y no han sido más potentes, porque efectivamente la República no las ha dejado levantar cabeza de ninguna manera, por no? todos los medios... Ese es el tema fundamental. Por lo civil pero... o por lo criminal. No acuerdo, Nosotros ¿verdad? hemos no... hecho
0: eso. O sea, y, 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 y hemos sido mucho más respetuosos que las naciones pero, de nuestro entorno.
3: Pero para que veas, no lo digo por... una nación tan exitosa, ¿no? Como se vende la construcción nacional francesa, sin embargo, ha estado también fastidiada con este tipo de nacionalismos. Cuestionada nada. Y había. Yo recuerdo un estudio de un regimiento de infantería
1: francés y tal, de. No me acuerdo qué. Yo creo que era. Veja, que... beja
0: beja veja. Recomienda el libro. Ya
1: está. Vale, vale. Es que si no, vamos vale, a estar vale. aquí.
0: O sea, hemos vale, vale, decidido vale. a las 12 y 12 vale.
1: <risa> abrir el tema. Y yo todavía tengo que preparar cosas para, la, para, para mañana. ¿eh?
3: Tengo que mandar por las
1: bueno, cosas eso. a los chavales. ¿sí? Pero yo legrama, también quiero, te...
3: quiero decir, también, por sí. Jacobo, por, porque si no es que reviento si no lo digo. Y tal. Vale. Porque ha dicho Barcelona está más avanzada que Madrid. No, 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 quien, no, ¿eh? ahora,
2: ahora no. Con, es cierto, como... no, no, pero,
3: pero, eh, no, 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 no. Quiero decir, en ese momento tienes razón, pero los nacionalistas nada tienen que ver con eso. Por cierto, es muy curioso esto. Cataluña se convierte en la primera región de España. Qué curioso con la centralización. Sí, claro. Sí, Mira, sí. claro. Cuando despuntas a partir del siglo XVIII y el XIX con la centralización. Y, lo y, lo, pierde, y estos actores no, la, con la de la prosperidad claro, española claro, Pedro. No, claro, no son claro, nacionalistas. Claro, claro. ¿no? Claro. Son personas leales, absolutamente leales a la ¿Y monarquía. Lo pierden, y, la, y, y, lo,
0: y pierden la primera economía de España en el año 2019... Nivel de... ¿Cómo resulta de la descentralización autonómica? Pero no nos vamos a meter
3: en ese sí, sí, debate. No, de la construcción, Este no. debate de la construcción. Esto es, de verdad, ha quedado con un programón, ¿eh? Está, sí, sí. Yo te lo Pero bueno, lo, ahí. Lo, lo, gra lo grabaremos.
0: <risas> Deja, recomendación del libro.
1: Recomendación: voy a ir a un clásico que además es lectura obligatoria para los chavales de mi instituto eh, en mi clase, que es, bueno, pues hablamos de guerra civil, tal. ¿no? Eh, Chávez Nogales y a Sangre y Fuego. Y ya está, ¿no? Muy claro. Bien.
0: Perfecto. Me
1: parece, Vamos, buenísimo. Quien no, lo, quien no lo haya leído, me parece que es una de las visiones más ponderadas más humanas, en un sentido amplio, de la guerra civil. Y aparte, que es que además, coño, los relatos están estupendamente escritos y que son muy entretenidos.
0: ¿eh? A Jacob Entonces, le, le gusta a mucho. una
1: visión de la guerra civil. Y de la España, y de esa época muy o sea, como muy aquí muy ¿Muy? Muy, muy, muy cercana, y además que, que, que es un español estupendo y que, y que es muy entretenido de leer. Hay aquilar.
0: tuiteros de la derechita punk que dirían que muy alcina, ¿no? Ah. No, no, a mí, a mí, sí, a mí sí me gusta. Ni con los unos <risa> ni con los otros. Pol es... España, no, eh. claro, ah, no. Ni Pol Pot ni Casado. Ni, ah, Pol -Pot, ni,
2: casado.
1: Ponga, ni Pol Pot ni Casado. A la fiel infantería. De... Perdón. Eh, no, no, no,
2: para nada, para nada. Para... A, Pedro, a mí me gustan muchos locales. No? y de hecho yo tuve la suerte de leérmelo casi todo. Ni Stalin ni Casado. De Pedro. Tuve mucho la suerte, <risa> tuve la suerte <risa> de, centrado, de, centrado. De, leérmelo casi, de leérmelo casi todo antes que tuviera un fandom que me cae mal. Pero a lo que lo que cuenta Chávez, Nogales, a, a, me, parece muy, me gusta mucho a mí, Chávez, Nogales y García Y esa tercera de España de entonces, me encanta me parece muy interesante. O sea, que no, pero yo,
3: Y yo estoy con Jacobo, además. Una cosa es el centro central y otra cosa los liberales. ¿eh? Que los liberales podemos ser muy cañeros si tomamos el liberalismo en serio. ¿eh?
0: Tenemos, te, tenemos, tenemos que recuperar un liberalismo eh, más eh, con un tono más vigoroso. ¿no? O sea Más, ¿Más doctrinal, ¿no? sí, sí, sí. Tonero, más doctrinal tonero, efectivamente.
2: Bueno, no bueno. sé, yo, yo, yo soy poscarlista, ¿eh? Así que...
3: ¡Hala, hala, bueno! Pos, post, post, pues, Pues mira, ahora que lo has dicho, nosotros tenemos los también, con los carlistas.
2: Como también. Luis Lucía, Luis, Luis Lucía también era... Pues, el, el de, el de la, la democracia de la CEA también, también era poscarlista, también vendea.
0: Roberto, a, de Roberto que no te trolee que él es peronista vasco. O sea, es, un, es una categoría <risas> nueva que se ha creado para contener... Toma castaña. A Little no, J. Es verdad que es original. Y es sí. el, el único... Eh, por, la, por ahora, primero, no sabemos si último, peronista vasco vivo... Eh, no, el, es una la... forma pues Jacobo de...
2: Jacobo me ha engañado es una... porque
3: yo pensaba, Jacobo, ¿a ti no te gustaba García Prieto? Sí, pero, <risa> pero una cosa
2: es... Y de Rus, una cosa es la historia vista desde atrás claro. y tal, y, y los hombres y cómo se ven al país y cuáles son las políticas buenas y otra cosa es, es lo, lo que se sienta uno. Claro, eso, eso
3: es, es verdad, es verdad.
2: Nada, a ver, básicamente con esa, con esa etiqueta que yo dice que soy un un democristiano muy que, que, que berrea mucho y es un poquito eh, populista, en alguna cosa. Populista,
0: bueno, ¿eh? un, un razonable toque populista. No... Venga, y, va. Pues, eh...
1: que, que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Roberto ahora, efectivamente, de eh, no hay que confundir el centro centrado con el defender una postura liberal, pero defenderla, con, si tienes unas convicciones, con, vigor. General, con vehemencia y con vigor. ¿no? De, ya Pero es Sin que es una decisión. En la España actual, si la defiendes con vehemencia y con vigor, caes en efectivamente en el que eres un facha y tal, porque has de defenderlo centrocentrado. ¿no? Bueno, el
0: ejemplo perfecto es, es Roberto, o pues sea, no el, quiero el abrir libro, el o sea, y la actitud de Roberto, que es una actitud perfectamente, es decir, oye, yo tengo, y, y tengo derecho a hacer esto, y resulta que por eso ya estoy dentro
3: de un paradigma o dentro de un marco. Eh, Jacob, eso decía, os acordáis de la famosa frase de Roger Collar, ¿no? Las libertades son resistencias. ¿Eh? Exactamente. Quien, no, quien no actúa, El... Eh, El... evidentemente eh, hace que mueran la libertad que tiene. Que la libertad no, solo, no existe, <tose> eso, eso. solo existe,
0: no existe en etapas de potencia. O sea, es decir, o se ejerce. O desaparece.
3: O, se de, o desaparecen, efectivamente, pero, esa es la clave. Por mucho que estén consagradas en los textos legales. Por mucho que Ese lo ponga el
0: papelito. No, es que aquí dice el papelito, ya, ya, pero o, o das el codazo
2: y ocupas el espacio o no existes. Jacob, libro, 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 libro. Dos, dos. Venga. Dos libros. Uno es El precio de la exclusión de, de Roberto, que está aquí presente, y de Manuel no <risa> Es un mucho libro. Bien, gracias. Es un libro muy, muy bueno. Además, es un libro re relativamente breve. Y a todas las personas que nos gusta la historia, y además que tampoco, que tampoco hace falta estudiar esto, yo no estudio historia, eh, explica muy, muy bien lo que son las fallas estructurales de la, de la República como sistema y de la B-1631, y los motivos políticos y del sectarismo detrás de esas fallas est estructurales que tiene el régimen. Entonces, es un libro muy, muy, muy bueno que yo se todo el mundo, aunque está difícil de encontrar porque, eh, a, a, ver si, a, ver si, a ver si reeditáis, yo, yo tengo una edición que la conseguí baratísima de milagro porque ahora está en es ese libro, a ciento y pico de euros, lo vi hace
3: poco Y portado. luego Fotocopia, <ríe> es verdad, veces... Fotocopiarlo o algo, ¿eh?
0: Vende el PDF o sea, por, por 20 euros o
3: sea... Yo no te voy a denunciar, no, a eso hay que decir el encuentro de todas formas, que si se ha el sí. libro hay que reeditarlo o sí. si no, con otra editorial, es verdad, porque ese libro sí. gusta bastante y 1500 un... euros en Iber libros se si han pasado <risa> <risa> Va tanto es un libro <risa> es un libro perdido
2: <risa> y, y luego otro libro que también es difícil de encontrar yo soy muy que con esto que es eh, de Slomo Benami, el que tiene de primo de Ribera o sea, tiene un, tiene una edición de los 80 que es fácil de encontrar y luego otra más nueva que creo que es de janés Janés o de Pons que esa es difícil que también está muy bien que cuenta un poco el régimen de primo de Ribera y el origen y que más a mí me gustó mucho porque en contra de lo que dice en gran parte de la academia española, Primo de Rivera no es un, el, último mar, el último clavo de, del ataúd, sino una cosa que corta una evolución Eso. positiva.
0: Mm. Es decir, que hay una parte de la, eh, esto que... Eh, es que Primo de Rivera supone la paralización y yo creo que es el origen de muchas de las cosas que luego se van a, a, se van a eclosionar a partir del, del 31.
3: Unamuno un lo deja clarísimo, os acordáis de la famosa frase, ¿no? Primo de Rivera nos trajo los firmes especiales y la República. Sí. Tal cual. Tal cual.
1: Eh, Roberto. Eh... Perdona, va? perdona, solo una cosa. Un alumno de segundo bachiller una vez en un examen me puso que Primo de Rivera había. Era el fundador de Movistar. <risa> Oye, de un Movistar? descendiente
3: en telefonía, sí, sí. Claro, ¿sí? claro.
1: Bueno, claro, tú ya sabes cómo van. Creador de Telefónica y entonces Movistar Telefónica, el fundador de Telefónica. Yo le dije al chaval, oye, ¿y Franco creo Telepiza? O no sé, ¿no? Porque...
2: Bueno, una ya, amiga, bueno, una amiga mía mía en bachiller puso que el, el maestro de Platón era José Sócrates. <risa> ¡Ostras!
0: <risa> Eh, Roberto, Benja, eh, Jacob, un verdadero placer, me lo he pasado como un enao, lo he disfrutado muchísimo. Yo también. Roberto, yo también, sigue, muchísimo. sigue un placer currándote enorme. estos libros. Yo, si me permites el exceso de además de decirte lo que hay en público, me encantaría que pudiéramos hacer otro en breve sobre la República, sobre la Rus y sobre todos estos temas, porque yo creo que están, o sea, primero, poder tratarlos así es un placer y poder, eh, oye, Hablar, dialogar cívicamente. Es verdad que aquí no no, no se espera que descubramos nada nuevo, eh, pero yo, sinceramente, hoy, después de estas dos horas, mmm, salgo con más conocimiento y yo creo que salgo con una perspectiva diferente sobre la historia de España. Así que muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Benja. Muchas gracias, Jacob. Bueno, muchas gracias, Pedro. gracias a todos. Nos no, vemos la próxima vez. Vale. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta, hasta, luego. hasta luego,
2: un abrazo.
1: Adiós, un abrazo. Hasta luego.